0: Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Episode von Lost in Lore, eurem Lieblings-Lore-Podcast. Und ich bin nicht alleine, auch heute habe ich einen wunderbaren Partner dabei. Ich bin jetzt schon mein Partner, ne? Und zwar begrüße ich Franz. Franz, willkommen! Hallo! Ja, ähm, wir können ja vielleicht mal ganz kurz am Anfang darüber sprechen, dass wir äh, großartiges ähm, Feedback bekommen. Also den Leuten scheint es zu gefallen, was wir tun. Das freut mich natürlich auch. Und ich bin selbst natürlich auch ähm, begeistert von uns selbst, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das, was wir machen... Das erfüllt mich selbst immer wieder mit Freude. Ich muss wieder sagen, jedes Mal, wenn der Podcast anfängt, wenn wir gemeinsam darüber reden, über die Themen, habe ich einen riesen, riesen Spaß. Weiß nicht, wie es dir da geht. ist definitiv auch, ja. Das ist halt so ein Ding. Und äh, ja, nach dem Ganzen, also wir haben ja im Prinzip relativ äh, breit angefangen mit den Göttern, Religionen, den alten Rassen. Und man hat eigentlich vielleicht schon gemerkt, also auch über den Blutstein hin, wo es uns hinführt. Und zwar sind wir jetzt endlich bei unseren Antagonisten angekommen.
1: Den Quaggans.
0: <lacht> ja, für mich persönlich sind sie die Quagern. Ich, nee, ich glaube, meine Antagonisten sind eher alle ähm, geschmiedeten Taschenraptoren und irgendwelche komischen, mit, mit Condis arbeitenden Gegner. Das sind meine wahren ähm, Antagonisten. Aber der Punkt ist natürlich, wir wollen zu den Altrachen heute kommen. Und äh, ich kann euch gleich am Anfang sagen, aufgrund der Menge an Informationen gehe ich mal von der Doppelfolge aus. Das heißt, wir werden ähm, die sechs Altrachen aufteilen in die ersten drei, die wir praktisch, äh, ja, die wir praktisch besiegt haben. Und werden dann in der zweiten Folge über die letzten drei sprechen, die wir besiegt haben. Das bedeutet also auch über die, die wir noch nicht besiegt haben. Denn ähm, das chronologisch zu machen, im Sinne von, wer zuerst aufgewacht ist, ist, ist relativ äh, sinnbefreit, weil wir als Spieler natürlich so ein bisschen auch in die Geschichte gebunden sind der Altrachen. Und die Alltrachen-Geschichte hat ja auch in der Chronologie, wie wir sie besiegen, einen Sinn, weil bestimmte Altrachen bestimmte Fähigkeiten bekommen. Genau. Das bedeutet, wir werden uns heute beschäftigen. Mit welchen Altrachen? Franz?
1: Äh... Der Reihe nach mit Saitan, Mordrimov und dann mit Kalkatorik.
0: Genau, den drei, ähm... Ja, ich muss ehrlich sagen... Einer davon ist schon einer meiner lieblings oder aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, mit drei sehr, sehr äh, namhaften Altrachen. Ja, wie alle, die einen Namen haben. <lacht> <lacht> wow. wow! Und bevor wir das allerdings machen, möchte ich ganz kurz nochmal darauf zurückkommen. Ihr merkt vielleicht, dass ich da auch so ein bisschen der ähm, Faden durchzieht. Und zwar zu der Bedeutung der Altrachen allgemein. Bevor wir zu den individuellen Altrachen was sagen. Also erstmal ganz kurz, ihr wisst ja, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen bei den alten Rassen. Die Altrachen sind im Prinzip bei Guild Wars 2 oder der Welt von Guild Wars. Wir sagen vielleicht einfach beim Franchise. Franchise Guild Wars ja, äh, sieht so aus, dass die Altraren im Prinzip auch schon im ersten Teil eigentlich existieren. Wir besiegen sie aber noch nicht, wir bekämpfen noch nicht gegen sie, weil sie einfach nicht aufgewacht sind. Und ähm, die Altraren sind im Prinzip nichts weiter als Naturgewalten, so lernen wie wir sie zumindest kennen erstmal, die im Prinzip periodisch aufwachen. Die Magie, die aus der Welt ähm, oder aus ihrem Körper austritt, dann wieder aufsaugen, sich wieder schlafen legen und dann beginnt praktisch der Zyklus von vorne. Und äh, ich will hier nochmal ganz, ganz kurz die, ähm, den Vergleich ziehen zu den Reapern aus äh, Mass Effect, ohne euch zu spoilern, die Reapern löschen immer alle Rassen aus. <lacht> und nicht, <lacht> genau. Und da geht es halt darum, dass im Prinzip auch hier die Altrachen sozusagen wie so eine Art, ich würde es mal gerne bezeichnen wie so eine Naturgewalt, die die Welt reinigt, über die Welt her, fallen. Äh, wir wissen nicht genau, wie die alten, ich sage jetzt mal, Reinigung und Magieauffressphasen aussahen, ob die dann auch einfach alle ähm, im Unfall getötet haben oder ob die Altrachen gezielt Gezieltrassen ausgelöscht ja. haben. Aber äh, wir wissen definitiv äh, auch schon durch den letzten Podcast, dass wir vielleicht davon ausgehen können, dass zumindest die äh, Giganticus Lupicus hier gezielt ausgelöscht wurden. Davon sind wir ja ausgegangen, das vermuten wir. Ja. Ansonsten scheint es oft Kollateralschäden zu sein einfach. Ja, ich meine, wenn so ein, weiß ich nicht, 5 Milliarden Tonnen Vieh <lacht> äh, über so ein Land läuft und fliegt und alles gebranntmarkt ist und stirbt und dabei die Magie aufgesorgt wird, dann ist eigentlich klar, dass da einiges äh, in Schutt und Asche gelegt wird. Ja, ansonsten, vielleicht Franz, dich schon mal gefragt, ähm, wie würdest du denn, also wie würdest du denn die Altrachen verstehen, dass du mal gerade, also vielleicht für alle Zuschauer auch, was sind denn das für Antagonisten? Sind das diese typischen machthungrigen Wesen oder was haben die eigentlich vor, allgemein erstmal? mal? Können wir darüber sprechen.
1: Ähm, tatsächlich würde ich das so ähnlich beschreiben, wie du es jetzt schon erklärt hast. Klar, es sind mehr. So wie Naturgewalten oder werden als diese eben äh, beschrieben. Aber sie, es ist schwierig, die Altrachen äh, allgemein ähm, in einen Topf zu werfen, da jeder ein, äh, einzelne Altrache unterschiedliche Ziele hat, die er verfolgt. Aber an sich kann man schon sagen, dass quasi die Natur oder die Existenz der Altrachen darin besteht, zu korrumpieren, zu zerstören und eben. Ähm, Magie aufzusaugen, das haben alle Alldrachen miteinander gemeinsam, das machen sie auch äh, aktiv, sage ich mal, quasi und ich finde es auch interessant, ähm, dass die Jotun ja quasi durch diese Teleskope, ähm, über die wir ja schon gesprochen haben, das auch schon vorhergesehen haben und jeder Aufstieg dieser Alldrachen ähm, ist quasi eine, ein Beginn einer neuen, neuen Ära, in der die Alldrachen dann die komplette Magie auf saugen und dann, wenn sie vollgesaugt sind mit Magie, gehen sie wieder schlafen, dann sickert die Magie wieder in den, in des, äh, in den Boden um sie herum, ähm, wodurch ähm, die Altdrachen dann irgendwann wieder aufwachen, weil zu viel Magie um sie herum sind. Also dieser Zyklus, der dabei herrscht und dann immer wieder eine neue Ära einleitet, des Aufstiegs der Drachen, ähm, das finde ich interessant und ähm, ja, ansonsten sind sie eigentlich nicht wie unsere standardmäßigen Drachengegner. Also es gibt auch normale Drachen in Anführungszeichen in GW2, ähm, aber die sind halt nicht vergleichbar wie mit den Altrachen. Also die Altrachen sind schon äh, stärker und auch intelligenter in ihrem Handeln, würde ich jetzt mal äh, behaupten.
0: Ja, das ist halt auch so ein Ding, ich meine... Macht halt Guild Wars 2 für mich auch so aus, oder die, das Guild was Franchise, dass Altrachen generell erstmal als Naturgewalten keine typischen Bösewichte sind, die aufwachen und nach Macht streben, sondern die, genau. es ist so, als ob die ganz einfach Hunger haben. Die wachen auf, weil sie Hunger haben. So. Und, ähm, der Punkt ist der, was ich halt dazu sagen muss, ähm, das Spannende an dieser Rolle, die die Altrachen einnehmen, ist im Prinzip, sie sind eine Rolle, oder sie haben eine Rolle, ohne die die Welt, so wie sie ist, nicht existieren könnte. Und das macht die Altrachen irgendwo unentbehrlich, gleichzeitig aber auch zu einer Bedrohung, so ein bisschen so als wäre ein Vulkanausbruch, der also alles tötet, was um, um ihn herum ist, aber der ist ganz natürlich, weil sich die Kraft der Welt entlädt, des Innersten. Und bei den Altrachen ist es so, dass hier auch zum Teil die, ich vergleiche es immer gerne wie mit dem Wasserkreislauf des Lebens, äh, der Erde, das heißt, Magie geht nicht verloren, die ist immer wieder da, wird halt einfach immer wieder entsprechend in, um, in Umlauf gebracht, ja. Genau, ja. Und die Frage, die wir uns halt stellen müssen, das ist eine grundlegende Frage, ist, woher kommen die Magie und wir kommen vielleicht später noch mal zu sprechen. Auf Kargatorik auch, woher kommen die Altrachen? Weil wir wissen halt nicht, und das ist das Ding. Wir haben im Prinzip ein kleines, äh, ja, eine, eine Lehre vor den letzten 10.000 Jahren. Wir wissen nicht, was davor war. Wir wissen also nicht, wie lange diese Zyklen sich schon vollziehen. Wir wissen nicht, ob die Altrachen schon immer auch korrumpiert haben, ob die vielleicht ganz einfach früher mal Gefäße waren. Und ähm, was ja. ich mir halt, wie gesagt, was es meine Vermutung nur vorstellen könnte, wäre halt, wenn, dass die Altrachen eingesetzt wurden, um als Katalysatoren zu fungieren. Dann ist aber die Frage, warum man halt sechs Altrachen hat mit so komischen Domänen. Und ähm, generell gehe ich davon aus, das ist so eine grundlegende Sache, die wir vielleicht im Kopf behalten können, dass die Altrachen über die Zeit korrumpiert sind, selbstständig, und über die Völker, die praktisch Magie benutzt haben, und auch im Prinzip ähm, vertreckt haben, verschmutzt haben, weil sie es wieder gefressen haben, Stück für Stück selbst praktisch zu, ich sage jetzt mal, Ungeheuren geworden sind, die also mit dieser Kraft, dieser veränderten Magie, diesen Domänen nicht klarkamen. Ja, und äh, das ist meine Vermutung, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist halt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man die vielleicht einordnen kann in den Kosmos und das Wichtige, du hast es schon angesprochen mit den Jutun, dieses, wenn das nur eine Legende ist mit dem Stern am Himmel, kann es auch sein, vielleicht haben sie sogar eine kosmische Aura, eine Macht, ja. im Sinne von, dass vielleicht sogar wirklich, ich sage jetzt mal, irgendwas ihr Kommen ankündigt, weil sie halt so krasse, so eine krasse Rolle spielen.
1: Genau, man weiß ja nicht mal, ob äh, die Altdrachen quasi exklusiv zu dem Kontinenten Tyria gehören genau. oder ob irgendwo noch äh, andere Altdrachen oder vergleichbare Wesen vorhanden sind. Das ist ja auch noch ein Ding, was man vielleicht anmerken sollte.
0: Und ja, das ist halt auch so ein Ding. Ich meine, das könnt ihr euch ja selbst auch äh, schon selbst erklären, dass die Altrachen bei uns auf dem Planeten ja nur scheinbar im Kontinent Tyria vorkommen, ist genau, halt ja. super, super seltsam. Also ne, ganz, ganz ehrlich. Aber gut.
1: Gerade wenn man schaut, wie groß die eigentlich sind, die Altrachen, also Primordes alleine schon. Ja. Und es ist, halt also, ist
0: halt die Frage, warum, aber es scheint natürlich dann, ich meine, klar wird es wohl nicht sein, damit einfach die Spielwelt <lacht> nicht ganz so groß wird äh, für die Mache, aber vielleicht hat es auch einfach einen äh, Loregrund und deshalb sind wir auch Lust in Lore, um das zu ergründen und ich würde sagen, weil wir so ein paar Sachen immer wieder einstreuen können, äh, fangen wir einfach an mit unserem ersten Altrachen und ähm, ich würde hier einfach erstmal das Zepte übernehmen. Ja, also nee, ist mir sicher einer der langweiligsten Altrachen, die wir besprechen was? werden. Nein, gar nicht. Der Endkampf war doch super in der Instanz.
1: Also Designtechnisch ist sogar ja. Seitan einer der besseren
0: Drachen. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist, der Punkt ist der, ähm, wir reden jetzt erstmal über Seitan und Seitan ist im Prinzip unser, äh, ich sage jetzt mal, Core-Game-Altrache. Das heißt, in gibt Wars zwei Bekommen wir von Seitan ganz schön viel mit, denn er bestimmt die ganze persönliche Geschichte, die also die Kampagne von dem Grundspiel. Ähm, und geschichtlich eingeordnet ist Seitan genauso, das können wir zu allen Altrachen sagen, also auch vermutlich im letzten Zyklus aufgewacht. Ja, so gar nicht nur vermutlich, sondern er hat nämlich auch damals gegen die Morsat und die Vergessenen gekämpft. Das haben wir schon erzählt vor zwei, ich glaube sogar vor, muss ich kurz überlegen, Die nee, vor einer Folge, Entschuldigung. Bei den ähm, Genau. genau ähm, da ging es ja darum, dass also die Mostert und die ähm, vergessenen, vergessenen gegen ihn gekämpft haben, haben also verloren, weil sie einfach nicht genügend Leute waren. Ja, das haben wir natürlich besser gemacht. Und Seitan scheint also auch schon damals äh, eine Macht gewesen okay. zu sein. Und äh, wir wissen aber davor, auch bei ihm und bei allen anderen Altrachen nicht, was davor gewesen ist. Ja, also wir müssen uns jetzt, ihr müsst euch jetzt darauf einstellen, dass wir bei jedem Altrache beginnen können vor 10.000 Jahren und über jeden Altrachen sagen können, er ist damals schon aufgewacht und es war's. Ja genau, Erstmal. also
1: vor 10.000 Jahren war ja quasi der vorherige Aufstieg der Drachen mit den alten Rassen und dann gibt es ja jetzt momentan noch einen aktuelleren, den wir dann quasi als Spielercharakter kennengelernt haben durch GW1 zum Beispiel oder äh, GW2 dann auch später.
0: Genau das. Ja, fangen wir erstmal an. Also der altrache äh, Saitan ist übrigens äh, die Vermutung, dass der zeitan auch von Saitan, also von dem äh, Namen, ich weiß nicht, ob es arabischer Name war. Äh, Arabisch für, ist es gewesen genau, für Satan. Genau, für Satan. Genau, wir ja. hatten das ja letztes Mal schon mit Satan Mursad, ja, aus, ähm, ich muss ich ganz kurz überlegen, was es war bei Mursad. Es war Satan und... Murderer. Also Murderer. Murderer und Satan. Ja, genau. Ja, also ich weiß nicht, ob er da einfach so ein fable dafür hat. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Ja, ähm, der... Saitern ist uns also schon länger bekannt, ganz einfach, weil er natürlich auch ähm, immer auch schon in Zwergenlegenden genannt wurde, in Verbindung mit Ohr. Und es ist so, dass jeder Seite, also jeder Seite und Altrache, <lacht> genauso wie die Götter, auch eine Domäne hat oder sogar zwei Domänen. Ja, bei Saitan ist es, ähm, weil es der untote Drache ist, die Domäne der Schatten und des Todes. Und äh, es ist auch wirklich so ein typisches, also es ist auch so ein Auffänger natürlich für so ein Fantasy MMORPG, dass der erste Alltrache ein Untotentrache ist, ist natürlich so ein bisschen typisch, aber auch sehr cool.
1: Tomies und, halt immer.
0: <lacht> genau, und Seitan, ja, schlief im Prinzip, ähm, irgendwann ein und schlief also unter Ohr, das heißt, in dem Gebiet um Ohr, was ihr heute auch kennt, ähm, war praktisch Seitans Ruhestätte nach dem letzten Zyklus und im aktuellen Zyklus wacht er also an dieser Stelle auf. Das heißt, dort, wo auch die Götter ankommen, wo die athesischen Gewässer sind. Ihr erinnert euch an die erste Folge, wo wir darüber gesprochen haben, bei Lost in Lore, Folge 1. Und ähm, ja, jetzt ist es so natürlich, dass die Altrachen über die Zeit aufwachen und Seitan ist nicht der Erste, muss man dazu sagen. Aber Seitan ist der, der also so ungefähr 1219 nach dem Exodus, also 1219 Jahre nachdem die Götter verschwunden sind, aufwacht. Und eins einfach macht, er hebt erstmal Ohr an. So, ja. Ohr ist natürlich, Ohr ist äh, gesunken. Warum, erklären wir euch in einer anderen Folge nochmal. Ohr war also auf Jetzt Meeresgrund. Auch,
1: auch erwähnt, ja. ja,
0: genau, haben wir so ein bisschen am Rande erwähnt. Und er hebt einfach Ohr aus dem Meer hervor. Und ich als Geografielehrer kann euch gleich erklären, wenn man eine große Landmasse einfach abrupt aus dem Meer hebt, muss das Wasser, was an der Stelle war, wo das Land ist, irgendwo hin. Und deshalb schafft er eins, er erzeugt den riesigen Tsunami. Ja, man nennt den auch den großen Tsunami, also gerade die Tengu in der Geschichte. Die reden davon, dass also dieser große Tsunami sozusagen so eine, so, eine, ja, so eine Zeit einläutet, wo sie im Prinzip nach Norden streben müssen. Und ähm, der große Tsunami ist aber auch der Grund dafür, dass im Prinzip äh, Löwenstein vernichtet wird. Ja, die Küstenstreifen werden überschwemmt. Das heißt, die gesamte Küstenlinie von Tyria, die wir kennen, wird also von diesem großen Tsunami erstmal niedergerungen. Und wird natürlich dadurch auch äh, stark zerstört. Da sieht man schon mal gerade an dieser einen Aktion, dass eben die, ähm, die Altrachen so ein bisschen auch wie so Naturereignisse sind, Naturphänomene, die zur Katastrophe werden, weil andere Rassen unter ihren Aktionen leiden. Also der Altrache hebt einfach das Ding hervor und er macht sich halt keinen Kopf, was mit den anderen passiert. Ist dem scheißegal. Ja, das ist halt so typisch für ähm, Altrachen und ihr Wirken. Ja, ansonsten ähm, ist es so, dass im Prinzip der gute... Seitan 1 Macht, ja, er belebt also die Toten wieder, er hat also diese Macht über Tod und Schatten, er belebt also die Toten, die Leichen wieder, gerade Seefahrer, die alten Ohrbewohner, äh, was ihr mit Sicherheit mitbekommen habt, wenn ihr das Spiel kennt, sind auch alte, okay. ähm, sind auch alte äh, Bewohner von Ara, also auch Avatare, Priester etc., die also mal gelebt haben und äh, er hat offensichtlich also die Eigenschaft, weil ich denke mal, die Leichen werden jetzt nicht gut erhalten gewesen sein, auch aus dem Nichtskörper zu beleben.
1: Naja, also ja. es gibt ja eine Konservierungsmethode von ähm, organischem Material, was in Wasser eingeschlossen ist. Und die <lacht> <lacht> okay, <lacht> okay, ja, okay. sind ja von deswegen glaube ich, glaub ich schon, dass sie Körper relativ gut erhalten. Hier noch ein bisschen. Ja gut, okay. Einfließen zu lassen. Wir gehen
0: mal wir gehen davon aus, dass also die Biologie auf Tyrion genauso wirkt wie im echten Leben. Er hat also, und wir glauben ja sowieso, dass die eigentlich organisches Material brauchen. Wiederbeleben? Ja,
1: genau, oder teilweise. Aber es gibt Und halt auch.
0: Genau, Fall. es gibt aber auf jeden Fall, ja in der Unterwelt gibt es auch Skelette. So, das heißt, ne, wir müssen mal gucken, ich weiß nicht, also gerade bei, bei Saitan habe ich das Gefühl, aber er braucht irgendwas, also es muss schon irgendwie noch ein bisschen Fleisch da sein. ne? Wir haben ja drüber gesprochen bei, bei Giganticus Lupikus, warum er nur einen wiederbelebt hat. Offensichtlich, weil der Rest einfach nur zu Skeletten verbrannt wurde oder kaputt gemacht wurde. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie wirklich also entsprechend Fleisch brauchen, ja. Und er belebt die wieder und es entsteht also eine Phase der Isolation für ganz Tyria, weil, was macht Saitan? Saitan hebt auch die ganzen Korsarenschiffe und Schiffe der Seefahrer aus dem Meer hervor, auch die, die er umbringt und lässt im Prinzip seine untote Armee das, ähm, den Weg praktisch äh, abschneiden nach Kanta in den Süden. Ist übrigens auch die Begründung zum Teil, warum wir im Prinzip Kanta nicht besuchen können. Ja, das heißt, Renan hat sehr, sehr clever gemacht. <lacht> weil wenn man natürlich weiß, es kannte am Anfang nicht im Spiel dabei gewesen, kommt jetzt mit EOD rein. Und so wurde also auch in der Lore festgehalten, okay, wir können nicht nach Kanter, weil die Untoten halten uns auf. Was auch ganz spannend ist, und das ist eine Sache, die ich selbst auch noch mal gelernt habe im Spiel, ähm, ist der Punkt gewesen, bei, was man natürlich nicht wirklich weiß, wenn man sich nämlich mit beschäftigt, die Olmakan, die lernen wir ja erst kennen in Episode, das muss ich ganz kurz überlegen, 3 der lebendigen Weltstaffel Staffel 4 oder war es äh, Episode 2 schon ja. ich glaube es
1: war, die, Insel war noch die zweite was
0: die zweite sicher okay mm -hmm. wenn es die zweite nee. war dann okay <lacht> auf jeden Fall auch eine Stadt von denen das heißt die makan die also auch an der Küste gelebt haben also alle wurden davon praktisch beeinflusst natürlich weiß keiner oder wusste keiner ähm, wer den oder, oder ob das praktisch natürlich ist oder ob das irgendjemand mit Absicht gemacht hat Und ich denke auch Seitan selbst hat es jetzt vielleicht nicht geplant, alle damit irgendwie zu schädigen, aber er hat es auf jeden Fall gemacht. Ja, und ähm, Seitan ist ein Drache, der besonders ist. Ähm, immer mal wieder fällt das einem auf, wenn man die Story spielt, weil Seitan jetzt niemand ist, der rumfliegt und Energie aufsaugt, ganz einfach, indem er sich an irgendeine Quelle setzt und das trinkt, sondern er verdirbt natürlich zum Teil natürlich auch die magischen Quellen, wie zum Beispiel das Artesische Gewässer und besetzt das. Aber Seitan hat eine besondere Eigenschaft, was auch gleichzeitig sozusagen eine Schwäche von ihm ist. Und zwar ist Seitan der Altrache, der im Prinzip Minions losschickt, über die er dann sowohl sehen kann, als auch fressen kann. Ja, Das heißt, ähm, ich weiß es nicht, wie oft wir einen Mund, einen Maul von Seitan treffen. Ich
1: Einmal mindestens. Also,
0: <lacht> danke, danke Franz, <lacht> danke schön. Also,
1: <lacht> ja, doch, also dann bekämpft wir zweimal in der Story.
0: Ja, zweimal? Ich dachte, es wäre ein ja. Dreimal gewesen.
1: Einmal in den, im Untergrund und einmal dann selbst in Ara noch mal.
0: Ja, aber in Ara sind es doch auf jeden Fall zwei Wege, wo du gegen einen Maul kämpfst. Nee, ein Weg nee, in, in der, der Story, nur, Story, in Story nur. In der Story nur, ja, ja, ja so. genau. Also und auf jeden Fall ist es so, die Mauler, äh, sage ich schon, aber die doch die verschiedenen ähm, Minions, die also Maul von äh, Saitan heißen, die ähm, haben eine Aufgabe, die konsumieren Artefakte. Und das ist was Besonderes, weil wir bei den Altrachen eigentlich immer denken, die müssen Lehrlinien anzapfen. Aber Saitan scheint so ein bisschen, ich sag jetzt mal, natürlich ist er auch in der Nähe einer, einer magischen Quelle, aber er sucht vor allem nach ähm, Artefakten. Und ihr erinnert euch, wir haben darüber gesprochen bei den Göttern, als es darum ging, dass Saitan versucht hat, an ein Artefakt von Abaddon zu kommen. Wo finden wir das nämlich, Franz? Oder wo finden wir zu, wo hat er versucht, das zu bekommen? Erinnert sich vielleicht noch.
1: Äh, in dem Abaddon-Tempel, wo wir, und das war eine Unterwasser-Story, wo wir zum ersten Mal mit, dem, mit der Lagos-Dame ich glaube, Saida oder sowas was hieß mhm, sie? Saida genau. Al-Rajid. Ähm, aufgebrochen sind, um Seitan quasi daran zu hindern, dieses Artefakt von Abaddon zu bekommen. Der Tempel ist danach auch eingestürzt und dadurch haben wir erfolgreich verhindert, dass Seitan dieses Artefakt stehlen konnte.
0: Genau, und äh, Seitan steht die nicht um, um die zu sammeln, damit irgendwas Cooles zu machen. Er will die ganz einfach konsumieren. Das heißt, alles, was mit Magie gefüllt ist, aber ein Artefakt ist, das fressen praktisch diese... Ähm, Mauler von Saitan, darüber bekommt er diese Energie und wir als Spieler können ihn praktisch damit schwächen, indem wir seine Augen zerstören, das sind praktisch seine, seine, seine Augen, die auch wirklich sehen, was in der Welt losgeht und ähm, ja, seine Mauler, denn wenn wir natürlich eine Altrachen von seiner Energiequelle abtrennen, trennen wir ihn damit auch sozusagen von seinem Lebensfaden. Und ähm, bei ja, Seite ist es dann so, dass wir im Prinzip eins haben. Wir haben also ähm, einen Endfight. Wir reden nicht darüber, der eine Katastrophe ist. Aber hier wird eine besondere Sache gemacht. Und zwar ist es so, äh, müssen wir vielleicht mal ein bisschen zurückgehen. Ähm, wenn man die Dungeons spielt, kommt man ja irgendwann mal auch in den Schmerzziegel der Ewigkeit. Ja, ähm, kennt man vielleicht oder auch nicht. Das ist also entsprechend eine 80er Dungeon-Instanz. Und äh, ist übrigens mein Lieblings-Dungeon. Nur mal so am Rande.
1: Dann auch, Franz? Nee. Meiner ist natürlich der Zwielichtgarten.
0: Alles klar, gut, wir reden da nicht drüber. Und äh, <lacht> auf dem marschung kommen wir da auf jeden Fall rein. Es gibt eine inquestur forschungsstation da drin. Und hier ist der gute Kudu aktiv. Kudu kennt man vielleicht, ist also ein ähm, Typ, der früher mit Snuff zu tun hatte, der also sehr gut ist und sehen, was er tut. Und der experimentiert mit Drachenenergie. Und ähm, durch den ist es im Prinzip so, dass wir die... Also wir nutzen die Ergebnisse von dem Dude, um im Endfight gegen Saitan entsprechende Laserkanonen zu bauen, mit denen wir dann Saitan im Prinzip angreifen können. Das Problem ist für mich persönlich, das habe ich auch nochmal beim Durchspielen der Story gemerkt, es wird nie erklärt. Das Problem ist also, Saitan beschießen wir mit so einer, ich sage jetzt mal grün-gelben Substanz. Ja, das ist wie so eine Art... Weiß ich nicht, so, so, eine, so, eine, so eine komische sind, Suppe. Ich glaube,
1: Anti-Drachen-Geschosse. Genau,
0: ja genau. Und äh, die anti drachen die wurden also praktisch gefüllt mit den Forschungsergebnissen von Kudo. Und man geht davon aus, dass es im Prinzip eins ist. Und zwar, dass es also einfach im Prinzip die Energie von ihm selbst ist, mit denen er dann beschossen wird. Weil auch er so ein bisschen dieses Farbthema so ein bisschen zumindest hat aber ihm ist eher so ein grün ähm, und äh, entsprechend, ja, beschießen wir ihn dann damit und können ihn damit auch wirklich ganz einfach physisch zerstören. Ja, das ist bei dem ganz spannend. Ähm, Seitan ist im Prinzip durch diese Schwächung auch ähm, bezüglich dieses Abschneidens von seiner Magiequelle der einzige Alltag, den wir richtig physisch, also wir persönlich auch kaputt machen. Indem ja Jahr ganz das einfach ist seine Hülle auch ein zerstören. Ich warum
1: Saitan als Altrache eigentlich so klein war, tatsächlich. Weil es wurde ja auch gezeigt, dass frühere Modelle von äh, Saitan viel, viel größer sein sollten. Ähm, aber vielleicht gerade als Auswirkung. Von dem Abschneiden durch Mund und Auge ist Zeit dann vielleicht tatsächlich auch einfach klein geworden.
0: Genau, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, was Franz auch sagt. Ähm, ich, wir müssen ein bisschen persönlicher reden, glaube ich. Ich sage, ich, ich rede mal so mit Leuten, als wärst du so ein Beisitzer. Auch sein, was hast du gesagt? <lacht> Ey, Franz, pass auf, was du gesagt hast, super clever, <lacht> weil ähm, wir haben ja gemerkt, dass Magie Zufuhr die Alltragung verändert, aber genauso auch natürlich das Abschneiden von Magie die Alltragung verändern kann. Und hier haben wir auf jeden Fall eine ganz, ganz große Auswirkung, eben die Schwächung und damit dann auch, das ist auch ein sehr, sehr schwacher Tod für eine Altrache, weil es ganz einfach so wäre, wäre, das ein normaler Trache, der irgendwo rumfliegt, die wir abschießen und der ist dann eben tot. So, fertig.
1: Ja, ich fand das auch tatsächlich unspektakulär, man hat am Ende wirklich einfach nur mit diesem Geschoss gespammt und dann kurz wurde diese Mega lit kanone gezeigt, die eben irgendwie den Flügel verwundet hat äh, und dann ist er abgestürzt. Also, also müssen wow. wir vielleicht
0: dazu auch sagen, also die megalith kanone die wirklich so heiß, die schießt im Prinzip durch seinen Flügel durch. Äh, er blutet dann auch genau das Zeug, was wir im Prinzip auch reinballern, hängt an so einem Turm und das war's. Also, das ist halt wirklich Also, der Eintrag ist halt sehr, sehr schwach gewesen, sehr schwach. Das kann wirklich daran liegen, dass wir so ähm, exorbitant lange gegen den gekämpft haben, indem wir also die ganze Personal Story, seine Minions töten und hier und da genau, sozusagen Genau, wir haben
1: ja auch noch die Gäste dann gereinigt. und Das genau. war ja auch Hauptpunkt seiner Kraft, die er bezogen hat. Und die hat er ja dann auch gar nicht mehr gehabt.
0: Genau, und äh, genau hören reinigt ja diese artesischen Gewässer und äh, da ist ja doch auch das große Auge von Seite nochmal. Und genau. ich denke auch mal, dass das der Grund ist. Es wird zwar nicht erklärt, aber wir können es das vermuten, dass damals schon diese Auswirkungen eben ähm, sehr groß waren. Wir töten also den Altdrachen, der übrigens im Vergleich zu den anderen wirklich kleines, aber ein cooles Feature hat. Der hat nämlich statt einem Unterkiefer einfach ganz viele Drachenköpfe. Ja, und das, 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 das Design ist, ist geil. Nicht, ja. Also das Design richtig, ist richtig, richtig gut. Design, ja. also, es ist, es ist natürlich, also in der Grundform ist das wirklich einer der wenigen richtigen Drachen, wie man sie sich so vorstellt, aber dafür ist er wirklich sehr grotesk in manchen Stellen. Ja. Ja, diese, das ist also, schwer
1: zu erkennen direkt, was jetzt was ist.
0: Ja, genau. Ähm, aber wenn ihr euch den mal anguckt, der ist wirklich, wirklich beeindruckend äh, gestaltet. Und am Ende ist es auf jeden Fall so, dass wir ihn töten und seine, sein Tod ähm, zum ersten Mal, das wird, wurde damals im Spiel noch gar nicht so wirklich thematisiert, sorgt dafür, dass im Prinzip zum Beispiel Tiquatl, einer seiner Champions, stärker wird. Ne, damals wurde ja, also der genau. Weltenboss umgebaut und ähm, wir erfahren ja dann über die Zeit, dass diese Drachenenergie also von anderen Geschöpfen aufgenommen wird. Und das ist übrigens das einzige Mal, dass wir sehen, dass ein Champion sich verändert. Das ist natürlich vermutlich ganz einfach, hat jetzt nicht großen Loregrund, liegt einfach daran, dass die damals den Altrachen äh, den Boss stärker machen wollten, Tequattl und haben deshalb also, diese Geschichte... Ja, ja, es ist, Jaja, es ist ja auch gemacht. clever, es ist clever gemacht. Also es ist wirklich auch eine sehr coole Idee gewesen, weil es halt auch Sinn ergibt. Es ergibt ganz einfach wirklich Sinn. Ja, dass also Tequattl als einer der wenigen Champions von äh, äh, Saitan auch in der Lage war, vermutlich auch vielleicht sogar sein stärkster Champion, dann das auch aufzunehmen. Ja, und ähm, damit beenden wir im Prinzip unsere Personal Story, haben den ersten Eintrachen getötet, sind aber noch nicht wirklich... In der Lage zu sehen, was das für Auswirkungen auf die Welt hat, ja. Kann auch daran liegen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Seitan wirkte auch nicht wie der, der wirklich viel Magie konsumiert hat. Der wirkte nicht wie der Altrache, der wirklich viel bekommen hat, ja. Ähm, er war
1: ja auch der vierte Alter, ja. der ist, ne? Also, der hatte vielleicht einfach nicht mehr so viel. Ich finde, ich glaube... Ich
0: glaube aber, das Problem, aber ganz ehrlich ist auch, dass, dass er vielleicht auch die Energie nicht direkt nutzt, also das Problem an dem ist, meiner Meinung nach, deshalb ist er auch so klein, ist es sozusagen der, der Minion-Master, äh, Altrache, der dafür einfach, der einfach von anderen das machen ist, der sitzt in seinem Hort da in in Ara drinne und, und 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 schüttelt sich in Ruhigen, macht sich keinen Kopf, weil einfach die anderen Minions das für ihn fressen. Ich glaube, würde der wirklich in der Lane eintauchen, dann wäre er auch krasser gewesen. Aber er hat es halt nicht gemacht. Das war das Problem.
1: Ja, tatsächlich, aber. Das ist, also wir also du, du, du erklärst das jetzt oder schilderst das jetzt so, als wäre er total langweilig gewesen, was er auch eigentlich war in dem <lacht> Endkampf. <lacht> also der Endkampf war wirklich nicht spannend designt. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach nur äh, das Opfer von, diesem, von seiner Schwäche, dass wir die Minions und seine Energie quasi abgeschnürt haben. Aber tatsächlich finde ich den, den chronologischen Verlauf von Seitan super interessant. Es hat ja damals angefangen. Also erstmal, wie du schon gesagt hast, dass er die Seewege abgestört hat, also er hat quasi eine komplette Seeflotte gehabt, was andere Altdrachen nicht wirklich so in der Hinsicht gemacht haben, also Seitan ist ja quasi taktisch vorgegangen ja. und dann fing es ja ganz klein an mit diesem einem Speer in Löwenstein, dann kam es ja zu der ähm zu diesem Clowninselvorfall, wo ja dann der das Ordensmittel gestorben ist. Ja, das wird das aber nicht, wir es wird
0: ja aber nicht, es wird ja aber, ach komm, hör auf den ne, Ordensmitglied, keine Ey, Sau, das hier, die, egal. Das aber ganz ehrlich, das, das Problem ist halt, an diesen, das ist zwar alles schön und gut, er macht diese taktischen ähm, Vorstöße, erobert oder will, will Gebiete erobern, aber aus welchem Grund?
1: Ja, um an Magie. Und, nee, äh, ja, und aber. Komm. Beziehungsweise man weiß ja auch vorher schon, also jetzt hier mal äh, ein kurzer hm. Schwenker an das zweite Buch von GW2, äh, Mehr des Leids dann, da erfährt man ja auch schon von Saitans Versuch, Löwenstein anzugreifen ähm, und mit dem erweckten Leviathan, den ich das äh, letzte Folge mal erwähnt hatte. The more. Genau, mm -hmm. äh, der ja dann, dann von diesem, von Matcha, der Asura äh, messmarin dann besiegt worden ist, ähm, hatte ja schon mal versucht, Löwenstein anzugreifen und das ist ihm einfach nicht gelungen und das quasi dann nochmal zu zeigen, der Clown-Intel ist schon interessant tatsächlich. Man sieht auch während der Clown-Insel-Story die Überreste von dem Leviathan und des zerstörten Schiffes.
0: Ja, ja, aber nochmal, der Punkt ist ja trotzdem der, ähm, die Frage ist, ist halt noch immer, warum. Warum er das mal also klar, man kann jetzt sagen, er will ja, an diesen ja Knoten klar. daran, aber äh, das hat ja auch damit nichts zu tun. Das Problem ist für mich persönlich bei Saitan ganz einfach, dass er taktisch vorgeht, wie aber niemals mit ihm kommunizieren, direkt, im Sinne ja. von, ähm, dass wir erfahren, was seine Pläne sind. Das ist mir, also das ist vielleicht einfach auch der Entwicklung geschuldet, aber mir, mich hätte es halt gefreut, wenn wir zum Beispiel ganz, ganz gezielt so einen, so einen Angriff gesehen hätten von ihm irgendwie auf die Abtei Dormand, weil die da irgendwie gezielt Artefakte haben oder so. Das ist mir ein bisschen zu plump gewesen, aber generell können wir davon ausgehen, dass Seitan auf jeden Fall schon einer der Altrachen ist, der gezielt bestimmte ähm, Punkte angreift, der also nicht ganz einfach da sitzt und Magie aufsaugt, sondern der also weiß um die ganzen Gegner, der gezielt auch ähm, Wesen korrumpiert. Ja, wir kennen das ja, also die auch an angreift, tötet und uns praktisch auch dann seelisch verletzen möchte. Das heißt, er ist wirklich ein sehr krasser Taktiker. Aber äh, ist halt körperlich relativ schwach. Das macht ihn ja. vielleicht. Also, das ist vielleicht so ein Ding. Also, jeder Eintracht, das werdet halt ihr auch gleich merken, hat so eine eigene, ich sage jetzt mal, eigene Stärke und Schwäche. Und bei Seite ist es so: körperlich schwach. Also physisch schwach, aber hat praktisch genügend Leute, die praktisch ihn so abschirmen und taktisch er ist für ihn ausdauernd. arbeiten.
1: Also er hat halt genügend Leute, <lacht> ja, gut, die er ja. immer wieder Ja, weil er es immer wiederbeleben beleben kann. <lacht> genau, das ist halt eigentlich ähm, sehr gut. Ja, das macht ihn halt stark. das ist bei
0: Satan. Ich, ja, ich glaube auch, also das ist auch ganz, ganz gezielt. Und jetzt wieder die Frage, hat man deshalb gezielt diese Altrachen mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet, weil man wusste, keiner von denen darf die anderen übermannen. Ja, also sind alle sechs eigentlich gleich stark. Und können sich im Prinzip ausstechen, neutralisieren, deshalb greifen die sich auch nicht an und machen es auch nicht, weil sie eigentlich genau wissen, dass sie, wenn sie sich angreifen, gleich stark sind in ihrer Art und Weise. Weißt du, was ich meine? Also ja. zumal ja
1: auch die Altrachen äh, die Korruption untereinander der Minions ja nicht quasi genau. von einem auf den anderen übergreifen kann. Also die sind ja quasi äh, immun gegeneinander. Das ist
0: praktisch so, als hätte man äh, sechs Kinder... Ja, und jedem Kind, so, pass auf, du kriegst jetzt, du kriegst das rote, du kriegst Seitan, du kriegst das schwarze Auto, Primodus kriegt das rote, so Seitan, du kriegst das schwarze Auto und kriegst, du kriegst diesen kleinen Zombie. So, Primodus, du kriegst, du kriegst, ja, du kriegst das kleine Feuerzeug kriegst du und das rote Polizeiauto kriegst du, äh, Feuerwehrauto, ne? Das so. rote Polizeiauto. Und da kriegt halt, jeder kriegt halt praktisch genau zwei Spielsachen, ja, und dann ist es aber so, dass praktisch die Spielsachen, werden die aufeinander treffen, neutralisieren die Sicht, aber dann sagst sie, so, und jetzt geht, lasst ihr euch alle bitte in Ruhe, jeder spielt in seinem Zimmer, Seitan, geh auf dein Zimmer. Und dann geht Seitan auf sein Zimmer und macht sein Ding. Ja, das ist ja auch ganz, ist ja auch spannend, weil dieses Ineinandergreifen der Alteren haben wir ja auch nicht, aber wie auch immer, Seitan stirbt, Seitan ist weg, wir machen weiter. So, ich würde jetzt, ähm, also wir machen einen relativ krassen Sprung wieder, denn, wir springen jetzt einfach mal in der Chronologie schon zu unserem lieben Mortrimorf. Mortremorph, eigentlich der letzte der Altrachen, der aufgewacht ist?
1: Ja, der aktuellste.
0: Ja, ak ja, ja aktuell, ja. Ja, der aktuellste der Altrache,
1: der aufgewacht
0: alt ist. Ja, du, ja, gut, also du meinst jetzt der, jetzt, also der, der frisch aufgewachteste. Genau, no, ja. <lacht> Okay, <lacht> gut, also der Mortremorph auf jeden Fall okay. äh, ist ein Altrache, den wir genauso einfach auch vor 10.000 Jahren vermutlich gesehen hätten auf der Welt. Und Motormoth finde ich ja super spannend. Motormoth ist für mich persönlich so ein alterer, holy shit, hat der einfach eine coole, ein cooles, eine coole Idee als Grundlage. Ähm, ich mache einfach mal weiter, ja? und du findest dich eigentlich, ich bin bei Kargatorik, bin ich nicht so ein Fan von. muss ich ehrlich sagen. Okay. Ähm, du kannst dich Na, gerne, du. gerne einfach einbinden. <lacht> ich ich gebe einfach ganz kurz vor, ich lege vor, du schießt das Tor. Ich will nur ganz kurz sagen, bei Motormoth ist das Spannende, dass wir bei Motormoth im Prinzip ähm, nie wirklich viel erfahren. Am Anfang, ja, also während wir die normale Personal Story spielen, keine Ahnung, und auch niemand sonst kennt den Namen eigentlich. Aber ähm, wenn man zum Beispiel auch in, also in Geat Wars 2 ist es jetzt so, und in Geat Wars 1 haben wir überhaupt keine Ahnung, und in Geat Wars 2 ja. ähm, bekommen wir zum Beispiel mit, dass Kudo, da sind wir beim Schmerzige der Ewigkeit, der also ein Subjekt Alpha schafft, so eine Wesenheit aus verschiedenen Drachenenergien, Da hatte schon damals zum Spielrelease das Subjekt Alpha, einen Angriff, das hieß, oder der hieß Zahn von Mortromorph. Und da wusste man schon mal, da der aus Drachenenergien besteht, muss also ein Altrache Mordrum aufheißen. Und ähm, ja, es ist im Prinzip einfach der Altrache der Pflanzen und der Psyche. Ah, also Pflanzen, praktisch die ganze Vegetation. Ja,
1: oder das äh, Geist, das genau. Ja, oder Psyche oder Geist, ja, ja genau.
0: Meint, meint ist vielleicht besser zu übersetzen mit Geist, du hast recht. Also vielleicht äh, Pflanzen und Geist. Und jetzt ist es so, dass im Prinzip Mortimer, ähm die ähm, Rolle übernimmt des Altrachen, der aufgeweckt wird, aktiv, während wir schon auf der Welt wandeln. Das bedeutet, ähm, Scarlet, ganz kurz zusammengefasst, Scarlet in Story 1 wird also als Zivari, Savari sind eigentlich die ursprünglichen Minions, da kannst du gerne mehr dazu erzählen gleich, von Mordremoth <lacht> wird im Prinzip äh, aus dem Traum gerissen, wird also, fällt praktisch diesen Flüsterangriffen, diesen Geistangriffen von Mordromov anheim und sorgt dafür, dass im Prinzip eine Ley-Linie sozusagen umgeleitet aktiviert wird. Und ähm, diese Energie sorgt dafür, dass Mordromov dann im Dschungel, im agumel dschungel aufwacht und auf die Welt losgeht. Und jetzt passiert folgendes. Bitte Franz. <lacht>
1: <lacht> genau, also so gut, wie du es gerade vorgeleitet hast, also es ist quasi alles bis zu dem Moment, an dem Mordromov ähm, erwacht. Und das beschreibt dann quasi einfach schon die komplette Handlung, die dann bei uns äh, in dem Add-on half fonds dann in GW2 äh, abgehandelt wird. Und zwar, also wie du schon erwähnt hast, also um das mal vorweg für, zum Verständnis ähm, zu greifen, die Silvari, also die sind in GW1 noch nicht bekannt gewesen, die sind in GW2 komplett neu entstanden. Ich glaube, vor 25 Jahren, wenn man mit GW2 einen neuen Charakter erstellt, sind die Silvari alt und sind tatsächlich in... In Wirklichkeit, ähm, ja, wie soll man sagen, Drachenminions, also Vasallen von Mordromov. Und das liegt daran, dass ähm, der blasse Baum, also die Mutter aller Silvari, eine ähm, gereinigte Version des ursprünglichen Baumes ist, mit dem Mordrum auf seine Minions äh, pflanzt oder herstellt. Ähm. Das ist in äh, der Hinsicht interessant, weil es dann äh, eben in einem Spiel, wenn man selbst ein Silberi hat, dann auch äh, Konsequenzen hat, wenn man dann gegen Mordromov kämpft. Äh, kämpft. Und so kam es halt dazu, wie du schon gesagt hast, dass Scarlet äh, die Le Linie angebohrt hat und äh, Mordromov ist erwacht. Wie du schon gesagt hast, man wollte am Anfang gar nicht Mordromov besiegen. Ich glaube, nach Seitan war, glaube ich, Kalkatorik der nächste Drache, den man bekämpfen wollte. Und Seitan hatten wir ja gar nicht so auf dem Schirm, äh, Seitan Mordromov hatten wir gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, aber der hat sich natürlich beliebt gemacht, beziehungsweise unbeliebt <lacht> gemacht mit seinen ganzen ähm, Laylin-Gedöns und alles mögliche. Ja, der hat ja auch dann aktiv direkt angefangen, ähm, uns als Spielercharakter äh, zu nerven. Also er hat äh, vor Salma und Concordia mit seinen Ranken... Angegriffen, wo dann Belinda zum Beispiel gestorben ist, also die Schwester von Marjorie, äh, Resting Peace hier. Äh, <lacht> ja,
0: übrigens, vielleicht mal beim nächsten Mal ein bisschen besser kämpfen lernen, wenn man beim ersten Angriff vom Drachen schon getötet wird, dann stimmt irgendwas nicht vielleicht. Wow, Aber
1: gut. Wieder radikal. <lacht> Entschuldigung, wie schlecht sie einfach ist. Oh Mann, ein ich Angriff.
0: Ein, die hat gar nichts gemacht. Du kannst sie ja, gar nicht und mögen. Ich
1: mag einfach die Charaktere. Ich mochte Seren auch. Äh, ja, egal. Ähm, ja, auf jeden Fall hat dann äh, mit seinen Ranken überall genervt, auch unglaublich ekliche Gegner in dem Spiel, Mordrom aufs Ranken, ähm, kann ich gar nicht empfehlen. Ähm, hat und hat Spaß. Äh, dann auch aktiv mit dem, das ist auch interessant, ähm, wenn man mit einem Silvari anfängt, dann begeht man ja seine Reise in dem Traum, ähm, wie jeder Silvari, ähm, wir haben dieses Konstrukt von dem Traum und dem Traum der Träume und Traum und Albtraum, alles mögliche, ähm, und dort äh, beginnt man eben wieder auch als neue Silvari und trifft auf einem drachen der quasi eine Unstimmigkeit in dem Traum darstellt. Das ist damals schon quasi ein Teaser gewesen zu Mordromov, weil dieser drachen dann äh, einer der Champions von Mordromov ist, der dann den blassen Baum in, während diesem Gipfelkongress war das ja, also keine Ahnung, G7-Gipfel wie bei uns wahrscheinlich, <lacht> <lacht> äh, von den verschiedenen Rassen und Völkern war, und da hat er ja aktiv ähm, den blassen Baum attackiert mit dem gleichen Drachen, den wir als Silvari-Charakter im Tutorial quasi kennengelernt haben. Und das hat eigentlich erst dazu geführt, dass wir, beziehungsweise weniger wir, sondern mehr Trahearn gesagt hat, ja, wir haben jetzt Saitan schon besiegt, äh, der Pakt der Dreifaltigkeit oder was weiß ich, ähm, segelt jetzt mit seinem, seinem Luftschiff los und greift Mordrum auf an, bevor irgendwas passieren kann. Weil man wusste. Der ist irgendwo in dem Dschungel. Gesagt sagt, getan sind die natürlich dahin geflogen. Erwartet ja, mal, hat...
0: man muss aber vielleicht noch einen, eine Sache, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Darf ich? Natürlich. Ähm, was man halt dazu auch sagen muss, äh, durch diesen, also auch durch den, ähm, durch die Angriffe von Mortomorph wurde halt ganz, ganz schnell aus dieser, ich sage jetzt mal, auch diese sporadische Bedrohung, ja, wurde auch zum Beispiel der Silberwüste ganz, ganz rapide dann sehr, sehr schnell auch sehr gefährlich, weil er dann so seinen ersten Champion auch losgeschickt hat. Da haben wir ja praktisch dieses. Genau, ähm, den Rankenzorn. Was genau, den, den Rankenzorn. Und ähm, deshalb war das sozusagen so eine so eine Kurzschussreaktion. Auch ein bisschen vom Pack zu sagen. Das pass meine auf. ich
1: mit, er hat sich beliebt gemacht. Ach so, okay, okay, alles Angriff. klar.
0: Ja, genau. Und das war halt wirklich so ein Ding von wegen, äh, wir fliegen jetzt los. Und dann fliegen wir ja, halt, genau. halt einfach los. So Scheiß auf von genau, ja. äh, doch
1: eher. <lacht> Das ist mir dazwischen gekommen, den sollten wir vielleicht doch eher angreifen. Gerade weil, wie du schon äh, erwähnt hast, Silberwüste, da gab es ja auch den äh, korrumpierten Silvari, der dann die Seferiten attackiert hat und das Ei von ähm, Arin stehlen wollte. Also, Mortrimacher hat schon echt alles versucht, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ähm, ja, wo war ich? Genau, die Packflotte war das ja dann. Da gab es ja auch diesen wunderschönen Cinematic-Trailer von. Äh, Trehorn und Logan, er und Soldier müssten, glaube ich, zu sehen sein, wie sie mit dem yeah. Luftschiff über dem Dschungel sind und dann no. in, auf den Dschungel schießen und dann in kurzer Zeit später diese Ranken aufsteigen und die Luftschiffe vom Himmel holen und die Silvaris ähm, quasi ähm, den Rücken, also die Silvaris werden dann äh, korrumpiert und greifen dann die Leute untereinander an. Das ist quasi der, das müsste das Ende von Living Story 2 gewesen sein und der Anfang von Heart of Wands, wenn ich mich richtig genau, erinnere.
0: Genau, genau sowas. Und
1: damit fangen wir eigentlich auch schon an, ähm, in diesen Dschungel dann zu gehen und das, in das Herrschaftsgebiet von Mordromov zu kommen. Und da, uh, da, da hört es erstmal auf, Spaß zu machen. Ich muss sagen, <lacht> damals als neuer Spieler äh, von Living Story 2, gerade Personal Story, die 80er-Geschichte nach Satan dem Story 2 fertig und dann kommt man in, nach, ähm, in die krassgrüne Schwelle ins HOT-Gebiet und kämp kämpft als erstes gegen Taschenraptoren und Ranken. Da dachte ich mir auch so, oh, also. Ja, du kriegst
0: halt mega, mega die
1: vermöbelt. Aber eigentlich ist es gar nicht so wichtig, was auf den einzelnen Karten jetzt wirklich passiert ist. Man muss nur erwähnen, äh, Mordromov hat nach seinem Angriff auf den Pakt quasi die wichtigsten Figuren, sage ich jetzt mal, von, den, von, von der Besatzung gefangen genommen. Namentlich waren das Air, Logan, Soldier und oh, hören Und ich glaube, fauline wurde, ich weiß gar nicht ganz genau, warum, die da dabei war, aber die wurde auch von ihnen dann ähm, gefangen genommen. Ich glaube, aber die wurde früher schon. Ja,
0: fauline äh, denke ich mal, die war einfach, die hat einfach äh, dahingestrebt, um ihren Wahren Meister kennenzulernen. Weißt du, was ich meine? Ja, und, ja, der
1: hat wahrscheinlich wieder, genau. Der hat wieder gesagt, gesagt äh, <lacht> ich mach mein eigenes
0: Ding, äh, ich yeah. bin v ich töte einfach alle und dann so, dann sag ich einfach, die anderen was. Cool. Ja, Faulin ist aber auch eine coole, eine coole Sau, das muss er ehrlich sagen, Faulin ist wirklich cool.
1: Genau, ja. und diesen, also die wichtigsten Leute hat Mordromov dann einfach verschleppen lassen und dann, ähm, man muss schon sagen, jetzt hier wieder auf Saitan zurückzuführen, ähm, hm. wenn ein Altrache stirbt, wie du schon erwähnt hast, geht seine Magie nicht verloren, sondern sie geht über Leilinen durch ganz Tyria und wird dann von anderen Wesen aufgesaugt. Und so auch von den anderen Altrachen. Und Mordrimov hat quasi die Kraft ähm, von Saiten übernommen und war dann dazu in der Lage, Untote wiederzubeleben. Beziehungsweise diese zu äh, seinen eigenen Minions. Also jeder Drache hat ja eigene Minions. Bei Seiten sind sie äh, auferstanden, bei Mordromov sind sie Mordrem. Ähm, Jormak, Eisbrot und so weiter und so fort. Und äh, Mordromov war dann durch Seitan dazu in der Lage, ähm, Tote wiederzubeleben. Das konnte er davor nicht. Das ist eine aktive Fähigkeit, die er durch den Tod von Seitan gelernt hat. Ähm, was wir dann auch im Verlauf der Geschichte erfahren, dass es an sich nicht so gut ist, wenn wir jetzt die Altrachen töten, <lacht> die anderen Altrachen <lacht> werden dadurch stärker. Ähm, und deswegen wollte Mordromov quasi die... Ähm, Leute, also ich glaube, er wurde, wollte am Anfang die Nurz als Energiequelle benutzen und dann immer weiter ähm, zu Mordrem Minions machen. Naja,
0: also der Punkt ist, ist ja der, wir müssen erstmal darüber sprechen, auf jeden Fall. Ähm, Dass ja Silvari, also sind ja zum Beispiel auch als Minions, sind ja die einzigen Minions, die im Prinzip wachsen. Ja, also das ist ja super, super spannend. Ich meine, gut, das passt so zum Pflanzenthema. Wie, wie du jetzt mit Naja, ich meine damit, dass die Silvarian, also die Bäume, das heißt die Bäume, die ja eigentlich praktisch der Champion von Motormov wäre, Ah, okay, genau,
1: heranwachsen. Genau,
0: ich meine damit, ja, ja, dass genau. also die Minions, also zum Beispiel alle anderen Altrachen lassen ihre Minions nicht heranwachsen, sondern sie benutzen bereits vorhandene Rassen und Brandmarken die oder, oder, oder verderben die. Und bei Mortomorph ist es im Grunde erstmal so, dass eigentlich die Minions an Bäumen wachsen, wie so Äpfel. <lacht> so, ganz, ganz übertrieben. Und das macht es ja schon sehr eigen, äh, sehr einzigartig, weil er praktisch dann auch über den Traum direkt diesen Wesen einpflanzen muss, dass sie seine Wesen sind. Und das, also ist halt auch ein spannendes Thema, weil im Prinzip er äh, damit eine eigene Rasse erschaffen hat. Vielleicht gibt es diese Vari im Prinzip schon seit hunderten, tausenden von Jahren und die wachsen immer, immer wieder neu. Also er vernichtet sie oder nimmt sie immer wieder mit, wenn, wenn er sie schlafen legt. Auf jeden Fall ist doch das Spannende, dass er seine Minions erschaffen kann aus dem Nichts gefühlt. Also er hat diesen Samen. Ja. Pff! Äh, äh. <lacht> okay, Leute, der Podcast ist auch am um 18. Auf jeden Fall, er hat, er hat diesen Samen. Und hast du dir überlegt, dass er diesen Samen ja auch irgendwie erschaffen muss? Wo kommt der denn her?
1: Also, weißt ja, du, was ich meine? Also, man weiß ja sogar schon in GW1 davon.
0: Ja, 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 dass es den gibt, aber er dass muss sich.
1: den gibt und äh, dass es auch Mordrem-like. Champion es, also da, die, äh, Rurik äh, und Ventari bekämpfen ja auch diese Pflanzen. Seltsamen Spalten. Pflanzenwesen. Genau, und klauen ja dann diesen einen Samen, der dann durch <lacht> die, 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 die äh, ja Samenraub von Mordremoth. Ich komme ja <lacht> ich wollte es gerade sagen. Ey. Durch die, ähm, Pflege von Ventari wurde ja dann der, der Samen dann irgendwie gereinigt und dadurch ist er dann der heutige blasse Baum Also können wir vielleicht mal
0: ganz kurz sagen, dass Ventari im Prinzip den Samen von Momotrim nimmt und reinigt und für sich benutzt. Ich wollte es nur ganz kurz kurz sagen aber gut. Ja und auf jeden Fall dieser Samen, nochmal, der Samen von diesen Bäumen der liegt ja im Prinzip schon rum das ist ja super seltsam Weißt du was ich meine? Also sozusagen als ob er im Prinzip seine seine Bäume zurücklässt, weil er, wenn er aufwacht, will, dass die schon gewachsen sind und sich dann seine ganzen Minions holt.
1: Genau, die brauchen ja eh eine Zeit, bis sie wachsen.
0: Ja, das, das heißt also bei ihm ist das halt sehr sehr <lacht> das ist halt bei ihm sehr sehr komisch mit dem Samen. Ähm, also weil er also erst da, das finde ich halt so spannend an dem, weil das so eigen ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ich, also ich finde ganze, den ganzen Zusammenhang mit Silvari und Motrimov und dass die sich eigentlich davon abgespalten haben und eine also wie quasi aus dem gleichen Samen zwei unterschiedliche Sachen heranwachsen können. Je nachdem, in, in welchem Gefilde sie jetzt äh, gepflanzt worden sind. Also ähm, sage ich gleich noch mal mehr dazu. Aber es gibt ja auch den, 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 den Counterpart äh, von dem Blassenbaum. Ähm, der Baum in den Grasgrünen Schwellen bei den vermoderten Tiefen wo Mordremoth aktiv seine Mordrem pflanzt oder züchtet, wie auch immer. Und die sind halt unter dem Herrschaftsgebiet von Mordremoth eingepflanzt worden, dementsprechend böse, der blasse Baum. Und die Silvari, beziehungsweise wir als Silvari-Spieler, sind ja dann ähm, abseits von Mordremoths ähm, Geist aufgewachsen und deswegen sind wir zu was Gutem herangewachsen. Das ist halt auch... Ähm, interessant, wie es dann diesen Zwiespalt als Silvari selbst gibt, wenn man mit seinem ja, Schöpfer, Vater, mit seiner Familie konfrontiert wird oder ähm, mit seinem eigenen Wesen und sich selbst fragt, okay, bin ich das wirklich? Was bin dann ich? Ähm, was war meine Aufgabe, wenn ich eigentlich nur dafür ähm, existiere, um Mord drauf zu dienen? Hm. Das fand ich super interessant, ja. Ähm, Jetzt muss
0: ich kurz überlegen, wo ich war. Nee, ich, äh, ganz kurz, werde ich mal ganz kurz einhaken noch mal. Und das ja, Spannende natürlich. war jetzt bei den, äh, bei den ganzen Figuren auch, die er dann nimmt. Er hat ja im Prinzip dann, also durch, das ist ja super spannend, das weiß man zum Teil schon, aber es ist äh, so spannend mit diesen Kapseln, die er macht. Das ist ein bisschen eklig, so ein bisschen ah, Alien-like. Okay, genau. Ähm, das heißt, Mortimov, äh, hat dann so Kapseln, in denen er im Prinzip, ähm, die, ähm, ich sage jetzt mal, die Leute, hier die gefangen nimmt, klont. Klonen kann und die erstmal sozusagen, äh, ja, wie so aussaugt. Man weiß genau, nicht er hat wirklich. hat ja Energie abgesaugt. Genau, da waren ja genau.
1: Soldier und äh, Logan drin gefangen. Genau, und ich habe ja das
0: immer, ich habe das so als, als DNA-Sauger verstanden, der praktisch dann alle Informationen von denen raussaugt aus denen. <lacht> was ist mit Mortem Samen und Saugen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall saugt er das raus und ähm, sein Plan ist im Prinzip, eine Armee aus den Helden der Rassen zu schaffen. Ja, und es ist halt super, super gruselig, ja, wenn man sich überlegt, du nimmst halt einfach einen sehr starken Kämpfer und duplizierst den immer und immer ja, und immer und immer wieder. Glück,
1: äh, Glück dass Motrimov um keinen sehr starken Kämpfer hatte, sondern nur Logan. Nur Logan, ich wollte gerade sagen. <lacht>
0: <lacht> traurig, sehr traurig.
1: Ja, das, also deswegen, ähm, vielleicht hat er sich auch einfach zu lang Zeit dafür gelassen oder äh, Plot-Armor, aber... Ähm, wir haben es ja auch am Anfang geschafft, er und V-Line zu befreien, noch bevor sie in diese Kapseln gekommen sind. Die waren ja nur in diesem Rankengefängnis, was wir dann abgeschnitten haben. Was ja dann dazu führte, dass er, Spoiler, gestorben ist, weil V-Line gesnitcht hat. Ähm, und. <lacht> <lacht> ich habe mich ganz <lacht> kurz
0: gerade gefragt, wer ist denn er? Also, wer, mit welchen Typ meinst du, bis ich gemerkt habe, dass du er meinst? Ja, <lacht> das ist Hier <lacht> ist
1: dann äh, die Luft ausgegangen. <lacht> Okay. Und dann wurde der ja V-Line auch abgeführt, was ich interessant finde, dass ähm, sie quasi so äh, eigentlich gleich wie jeder andere Gefangene auch behandelt worden ist, obwohl sie hm. ja eigentlich ein Silvari ist und dazu auch noch ähm, die Herzogin des Albtraumhofes, also dass der Mordremorf jetzt nicht ähm, irgendwie hm. mehr draus gemacht hat fand ich schon interessant. Aber dazu muss man ja sagen, man erfährt ja aktiv dieses Korrumpieren. Wenn man jetzt ähm, Stichwort Diamid anschaut, ähm, da erfährt man ja von einzelnen NPCs auf der Map, dass Diamid, also das ist die Klingen, der Klingen-Champion ähm, von Mordromov, dazu muss man sagen, Mordromov hat quasi bei Dragon Stand, also der letzten Map, dem Widerstand des Drachen, in dem man dann ähm, später gegen Mordromovs Maul kämpft, drei höherrangige Champions an seiner Seite. Also das ist ein Axt-Champion, ein stab -Champion und ein ähm, Klingen oder schwert -Champion. Und dieser schwert -Champion ist eben ist eine Sie, also Diamit. Und da erfährt man, dass das früher ein, eine Silvari-Frau war, die quasi angefangen hat, sich immer weiter zu entwickeln und wahnsinniger wurde, bis sie dann später zu diesem komischen, entstellten Mordrem ist, den wir dann
0: Das ist, ja, wegen dieser, wegen dieser Diameter auch äh, ganz typisch ist auch für den Mordrem, sie haben ein bisschen den Silent Hill-Style. Äh, die ganzen Gegner sehen so ein bisschen aus wie so vertrete Varianten ihrer, ihrer natürlichen, ihres natürlichen Ichs und sind im Prinzip immer so ein bisschen ich sage jetzt mal, also typisch für Scientists zum Beispiel, dass bestimmte Eigenschaften, bestimmte körperliche Eigenschaften, physische oder auch Charaktereigenschaften der, dieser grotesken Kreaturen werden dann besonders herausgestellt, indem das, das Stück von diesem Körper besonders groß ist oder verdreht ist oder so. Ah, und, okay. Ja. Und ja, und so ist es halt bei den ganzen ähm, Mordrem ist es so, dass die genauso sind. Das heißt, alle haben sozusagen sehr extreme Darstellungen von bestimmten Körperteilen zum Beispiel. Ja, und mhm. ähm, du darfst weitermachen. <lacht> ja, gut.
1: Ähm, und genau, diese drei Champions, äh, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die sind jetzt auch für den weiteren Verlauf der Story interessant oder wichtig, weil wir ja ähm, quasi als Kommandeur des Paktes ja dann durch die Dschungelgebiete oder die HOT-Maps laufen und dann den ganzen Verwundeten helfen und damit, ähm, das müsste äh, die, die wachsamen Larantier, also der Silvari, dem helfen wir und namentlich auch Shashu, dem der Quaggern-Dame, mm. Frau, die wir ja auch aus der Personal Story kennen, welches Dorf wir gerettet haben, wenn wir sich für die Quaggern entschieden haben. Nein, ähm, ja, entscheidet sich für Quaggern, aber gut. Ich entscheide mich immer für die Quaggern. klar. <lacht> ähm, die zwei ähm, sorgen halt dafür zusammen mit uns, dass wir dann die einheimischen Itzel äh, auf unsere Seite bekommen, dann noch teilweise auch der Albtraumhof und aber auch die Ogre. Und Skrid, also ganz viele verschiedene Rassen, ähm, kommen dann auf unsere Seite und wir führen dann so einen Riesentrupp gegen Mordromov und besiegen dann quasi in dem Widerstandsdrachen dieser diese drei ähm, höheren Champion ähm, und treffen dann dort auf das Maul von Mordromov. Und das Maul von Mordromov, muss ich sagen, finde ich designtechnisch super witzig. also, das, also Witzig? Okay. Ja, also ich finde es, Lächerlich. Also es ist halt einfach so ein langer Wurm. Naja, find, also, sieht, wenn man jetzt Zeit dann davor kennt und dann Mordremoth kennt, ähm, ist Mordremoth einfach eine ja, schlechtere Version. Aber da muss,
0: man, da, muss man, da muss ich jetzt einhaken und äh, für Mordremoth ganz kurz meine, meine Ranke brechen.
1: Ich weiß, ähm, was jetzt
0: gleich sagen ist, ja? Sag. Äh, ne, was, was... Hä, okay, also pass auf. Das ist ja so, also wir müssen wir mal kurz dazu sagen. Ich mach mal ich spinne das vielleicht gleich mal weiter, um dann zu sagen, was ich sagen möchte. Mordremoth ist ja im Prinzip so für alle Zuhörer, ähm, der, ähm, auch der ja, des, der Pflanzen und er hat ja sowohl praktisch eine Schwäche, auch die Stärke ist praktisch gleich, auch wie wieder die Schwäche, das ist nämlich sein Geist, das heißt, wir töten seine physische Form, dieses Maul von Motromov, aber auch seinen Geist. Und was wir aber erfahren ist, dass er selbst zum Herz von Maguma geworden ist. Das bedeutet, ja, das ist, das ist, das, das ist <lacht> nämlich zum Beispiel, wenn ihr im, krass, in der krasskunden Schwelle seid und guckt nach unten, also in den Untergrund, dann seht ihr, dass der gesamte Dschungel ähm, im Untergrund durch Wurzeln, so sich bewegende Wurzeln verwoben ist. Das heißt, dieser Altrache, meiner Meinung nach, wird er vermutlich mal eine Form gehabt haben, aber über die Jahre wurde Motumov zu einer, also wurde Mortemoth zum gesamten Dschungel. Das bedeutet, Motomov hat einfach die super krasse Stärke eigentlich, überall zu sein. Das heißt, rein theoretisch hätte der auch auftauchen können in der krassgrünen Schwelle. Der hätte auftauchen können im, im Gildentalkessel, als irgendein Rankenmonster riesengroß. Das heißt, Motromov hat eigentlich gar keine physische Form mehr, zumindest gehe ich davon aus, dass er mal früher eine hatte und die vielleicht über die Zeit auch durch seine ähm, durch seine Machtausweitung äh, verkommen ist. Was wir aber auf jeden Fall sehen, ist, dass das Maul ähm, von Motromov und damit auch die Widerstände des Drachen, dass das sozusagen das Zentrum der Macht ist. Das heißt, dort am Rande des Dschungels scheint so eine riesige Energiequelle zu, zu sein, auf, aus der er auch zehrt und ähm, ja in der wir uns ihm auch stellen das ist eigentlich das alles ja. und ich will, ich, will, ich will nur sagen die physische form ist ich finde die persönlich sehr geil ist halt ein wurm ne ja für mich ist es ganz einfach eine ranke mit einem drachenkopf dran ja so, das ist also, eine riesige genau und, und das ja das ist vielleicht ist es vielleicht ein, wurm? Ist ein wurm. <lacht> wurm hör auf jetzt
1: das ist kein wurm Es ist halt einfach okay Mann,
0: Mann. es ist nein und das ist das ding ist halt genauso wie, wie bei satan so ein bisschen haben wir also hier auch äh, im Prinzip den echten Alldrachen, bekämpfen wir gar nicht in, ähm, im Widerstand des Drachen. Wir bekämpfen erstmal sozusagen nur, also wir bekämpfen seine, eine physische Form, die er sich ausgesucht hat, um praktisch repräsentativ in der Welt vielleicht seinen, seinen Heim zuzuschützen sozusagen. Aber im Prinzip müssten wir den gesamten Dschungel abbrennen, wenn wir ihn wirklich töten möchten. so Aber es passiert jetzt folgendes.
1: Genau. Ähm, also wie du schon gesagt hast. Das, das wollte ich übrigens auch noch mal erwähnen, bevor du das äh, Mord ja, so, okay, klar. Reden, dass, äh, die, die Form ist zwar banal, aber ist oder wird eigentlich als kompletter Dschungel angesehen und auch so von den Silvari quasi beschrieben, dass er ähm, das den kompletten Dschungel ausmacht. Ähm, Finde ich auch interessant, dass du das jetzt noch mal gesagt hast mit dem Untergrund, mit so Wurzeln, die sich da ähm, durchziehen. Das erinnert mich jetzt ähm, quasi an so einen Pilz, ähm, Gewebe, also Mykozel, das sich dann auch mit so Wurzeln über, das, über, den ganzen, ähm, über die ganze Fläche ausbreitet. Also das Mordromov quasi ja. also ein Pilz. Das, das ist wie Resident irgendwie Evil. Evil.
0: Hast du den neuesten Teil gespielt?
1: Den neuesten Teil?
0: Von, von äh, Resident Evil, also acht. Ach so, äh,
1: Genau das gleiche. Ja, wie er, ja, ja, ja äh, Village meinst du jetzt?
0: Gen Ja genau, mit dem ja. Pilz, mit dem Schimmelpilz. Genau, genau. dasselbe Prinzip und ich habe halt auch immer gedacht an den Wurzeln im Krasse und Schwell, zum Beispiel, das sind halt Innereien. Also, also, als wäre der gesamte, als würde das, der gesamte Dschungel leben. Alles lebt, alles ist irgendwie beseelt durch seinen Geist, was halt super creepy ist. Das heißt, ja. egal, was wir getan haben, er hat eigentlich davon Wind bekommen, aber er kann ja nicht überall sein. Richtig. Ja, das ist Und so deswegen
1: finde ich das dann auch interessant, dass wir dann als Trupp quasi gegen diese von ihm dann ausgesuchte physische Form kämpfen. Also, das ist ja dann quasi das Meta-Event des Widerstands Drachen, da bekämpfen wir quasi seine physische Form. Ähm, nutzen aber gleichzeitig parallel dazu ähm, die, in der Chronik von HOT diesen Angriff aus, um als Kommandeur dann mit so einem ausgewählten Trupp dann erstmal noch äh, und Soldier zu äh, Logan und Soldier zu befreien. Natürlich ganz wichtig, die durften wir natürlich nicht vergessen. Ähm, wie mhm. kann es ja sein, dass Soldier <lacht> der aufgetaucht ist? Also wir dürfen die ja natürlich nicht vergessen, sind sehr wichtig. Ähm, und gleichzeitig dann ähm, quasi weil wie ich ja vorhin gesagt habe, dass Trahearn auch einer der Gefangenen äh, war. Aber wir sind ja dann auch gleichzeitig auf Trahearn gestoßen und haben ja dann gesehen, dass er dann mehr oder weniger eins geworden ist mit Mordromov. Und da erfährt man dann erstmal, oder beziehungsweise nicht erstmal, aber man wird ähm, quasi mit der zweiten Instanz von Mordromov äh, konfrontiert und zwar seinem Geist. Also der Widerstand des Drachen ist die physische Form, seinen Körper oder beziehungsweise man kämpft gegen den Joel <lacht> genau. und ähm, wir selbst äh, als Kommandeur, als wichtigste Person im Spiel kämpfen dann quasi in dem, in dem Geist von Watermoth weiter. Können wir vielleicht mal äh,
0: kurz darüber sprechen? Ähm, eine Sache will ich noch gerne äh, ähm, anbringen, dass wir durch den Angriff auf den physischen Körper überhaupt erst die Ablenkung schaffen, um ihn genau. auch im Geist anzugreifen. Also das ist vielleicht noch eine wichtige Sache für alle. Das ist halt super cool, wenn man sich damit beschäftigt, dass im Prinzip dieser Paktangriff auf Mount von Mortimer parallel zu der Instanz genau, ist, in der Story ja. passiert. Und wir dadurch wirklich, das hast du ja auch korrekt gesagt, Franz, ähm, wir dadurch wirklich praktisch ähm, ihn ablenken können. Also er kann sich nicht auf alles konzentrieren, er muss ja sein, seine physische Form steuern, aber auch seinen Geist verteidigen. Und äh, deshalb können wir überhaupt erst so weit vordringen, denn jetzt passiert Folgendes. Ich liebe diese Überleitung, ich liebe es. So, Franz, und jetzt bist du
1: dran. Genau, also wir sind dazu erst in der, dazu, äh, erst in der Lage, Mordromovs Geist anzugreifen und ähm, in diesen Geist von ihm einzudringen. Und dort manifestiert sich quasi der Avatar von Mordromov, also, also so eine kleinere Version, so die auf zwei Be Be Beinen läuft, ähm, und die uns dann bekämpft. Die sollte dann quasi den Geist von auf darstellen. Also eigentlich die indirekt, die Stärke von Mordromov. Also seine Stärke war ja ähm, der Geist und das, also beziehungsweise eine seiner, seiner ähm, Sphären oder Domänen ist ja die des Geistes. Und damit konnte er ja dann auch unter anderem die ganzen Silvaris und sowas kontrollieren. Und diese. diese ist dir eigentlich
0: aufgefallen, dass der kleine Motor auf denselben Kopf hat wie der große, wie das große Maul? Ja, ist mir aufgefallen. Okay, gut. Weil vielen, vielen, vielen das fällt das nicht, nicht auf, ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn ihr das mal seht, ähm, versucht da bitte mal drauf zu achten. Äh, das heißt, das ist wirklich einfach der Maul, das Maul als Kopf nochmal, aber in kleiner Form auf so einem ganz, ganz unförmigen Körper. Und dick. <lacht> Ja, und ein bisschen, ein bisschen kräftig ist er. Ich meine, ganz ehrlich, für den ganzen, ey, du bist der, der ganze Dschungel, das ist schon ein Haufen Gewicht, was, was er tragen muss.
1: <lacht> stimmt, ja, stimmt. Ähm, auf jeden Fall ist halt übrigens der, der Kampf an sich eigentlich im Prinzip cool gemacht, wenn er nicht so hart verpackt gewesen wäre ähm, in dem Spiel. Aber Mortramov ist ja, aufgrund dessen, dass er ja am Anfang ähm, so einen starken Geist hat, nimmt er uns gar nicht ernst. Also er versucht uns ja auch noch ähm, quasi ähm, also er nimmt uns ja ein bisschen auf den Arm sorgt ja dann dafür, dass wir gegen die ganzen anderen Versionen kämpfen muss, müssen, ähm, bevor wir jetzt überhaupt zu ihm selbst durchdringen können, also ähm, wenn wir, da konnten wir entscheiden, Braham, Cave oder Kanach, die wir, die wir mitnehmen und dann quasi durch diesen Part vorstoßen und dann zu seinem Geist genau. zu kommen. Ähm, da hat man natürlich immer Braham ne mitnehmen müssen und man hat äh, immer Cave als Zweite genommen, weil Kahn auch scheiße ist. Äh, <lacht> und ist dann quasi am Ende zu die, diesem Avatar gekommen äh, und hat den bekämpft. Also der de, 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 de physische Körper wurde, müsste ja dann auch kurz vorm Ende gewesen sein. Ähm, kurz bevor er besiegt worden ist, an der Stelle, die wir den Avatar dann bekämpft haben. Wir haben das natürlich, weil wir der Kommandeur sind, geschafft. Wir haben unter anderem dann auch Mordremorf, ach, das auf jeden Fall schlau. Er hat ja dann auch, wer was? okay, also die Person, die zurückgeblieben ist.
0: Genau, okay, also je nachdem, also Ridlock, Watry und dann der eine, der eben nicht uns mitglied? Was meinst du?
1: Ja, Ach
0: so, du meinst den, ja, warte mal, also den, den wir nicht mitgenommen haben, der ist auf jeden Fall zurückgeblieben. Ja,
1: der... Also, also die ist auch so March zurückgeblieben.
0: TV. Verstehst du mich, Franz? Zurückgeblieben.
1: Ja. ja alles klar, gut.
0: <lacht> nee, auch, nimmst du natürlich mit. <lacht>
1: ähm, und, äh. aber die vierte Person war das Ordensmitglied. Äh, das Ordensmitglied Siren aus dem Abteil Domant. Ja, das spielt auch, auch
0: keine so große Rolle. Das ist Doch, ja auch egal. Das, das ist fand völlig ich super egal. Ich war
1: emotional, weil ich Siren nicht gemocht habe. Wie, und wie kannst du so Mond eine Verbindung aufbauen? Oh mein Gott! Das fand ich einfach so unglaublich krass. Also, das muss ich jetzt hier nochmal. Oh mein Gott. Weil ich Siren. Also ich fand das super bewegend, wie Siren in der Klaueninsel gestorben ist. Das war für mich als, als Menschencharakter, als allererster Charakter, den ich erstellt habe, kannte ich die Silvari so nicht und Siren hat mir dann die Silvari näher gebracht, die hat sich dann geopfert. Ich so, äh, warum hat sie sich geopfert? Blablabla, bla, bla. wie auch immer. Ähm, und dann später gegen Mordromov zu kämpfen, nur dass er wieder wiederbelebt und dann habe ich gedacht, das hat er jetzt nicht gemacht. Oh mein Gott. Richtig gemein von ihm. Deswegen fand ich den Kampf dann am Ende richtig gut gemacht, aber wir haben ja dann quasi seinen sein, 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 äh, Geist äh, beschädigt, indem wir diese ganzen korrumpierten Versionen durch diese Risse gezogen haben und quasi als Äquivalent dazu, dass... Aber können wir... Warte,
0: warte mal, warte mal, ganz, ganz kurz mal, ganz kurz mal. Also findest du, also Geist beschädigt, findest du, ich... Es ist nicht eher so, dass wir, also wir... Also das ist ja das Spannende für mich persönlich, wir übernehmen die Kontrolle über seinen Geist. Also wir kontrollieren es ist so, als würdest du im Prinzip äh, einen luziden Traum haben, und auf einmal bist du in der Macht, weil, weil du Binst praktisch du? die... Ja, ja, also es ist ja auch so, dass dass, dass die dass seine, seine Kreationen, seine Traumkreation auf einmal von uns kontrolliert werden, für uns kämpfen. Weißt du, das ist praktisch, also das Krasse ist, durch, unser, durch un unsere Freundschaft und Liebe und die Verbindung zueinander schaffen wir es im Prinzip. Also das ist ja auch dieses Thema, dieses gemeinschaftlich schaffen wir das. Ähm, wir ziehen das ja vor allem in, in die Risse, weil wir praktisch, wir, wir können damit praktisch ja. diesen... Diesen, diesen Traum übernehmen. Wir können ja seine, also wir sind in seinem Geist auf einmal die, die kontrollieren, weil eigentlich in der Logik... Ist wenn er
1: wir, ja immer derjenige. Genau,
0: genau. Hat. Also ja, wir genau. genau wir benutzen praktisch ja. seine Waffe gegen ihn, indem wir seine Traumwaffen gegen ihn einsetzen, was super cool ist, finde ich. Ist ein bisschen so, ne, wie ein so dozides Träumen. Ja. Sorry. Bitte weiter, Franz.
1: Äh, wo du gerade auch Traum äh, erwähnst, finde ich das auch interessant, dass Mordramov zwar in diesen Traum der Silvari äh, eindringen kann, er aber nicht Ursprung dieses Traums ist. Er ist also, das wird ja auch gezeigt, dass der, der Traum bzw. der Albtraum eine gewisse Barriere darstellt für auf an sich. Also, obwohl er quasi den Traum benutzt, um seine äh, Ziele zu erreichen, ist er quasi nicht der Ursprung davon. Deswegen frage ich mich jetzt jetzt. Um ja, warte sehen, mal, aber wie was hier? Wer dann der Traum quasi... Also, ob der Nufen mit dem kommt,
0: oder? Naja, aber was, wenn der... Also, was, wenn der... Ähm, wir, wir kennen ja den Drachen im, im Traum der, der Sevarien, ne? Das ist für mich das Eindringen... Ja, der das Sp da, das genau, von da der ja, genau. Saat, von der bösen Saat. Und der Traum, der geschaffen wird mit diesem Weg dahin und dass der Plassenbaum uns sagt, was wir zu tun haben, das hat der Plassenbaum erschaffen, um uns praktisch die Saat auszutreiben. Aber was Wie, ich in, glaube, ja. ist, dass wenn die Sevarien von ihm erweckt werden, träumen sie in den Kapseln genau das, was praktisch Ridlock und auch Sojo uns sagen. Wir sehen doch diese, diese wir sehen so eine Art, wir sehen so eine Art ähm, vertrete ähm, Zwischensequenz dann, ja. Ich gehe davon aus, dass ganz einfach bei den Kreaturen, die er kontrolliert dann, dass die auch träumen, aber die träumen im Prinzip so einen Albtraum, so einen richtigen, so einen, so einen ähm, ja, aber das ist,
1: der ist ja dann abgesondert von diesem Traum, Traum der Träume, den wir so Ja, 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 genau. Und
0: das Coole ist ja, dass der, dass der Plassenbaum durch diese leeren von Ventari offensichtlich, genauso wie Clint später dann, äh, befreit wird. Warum wissen wir aber nicht? Wir, wir können, also es gibt keinen Grund dafür. Es gibt keinen, gibt keine Erklärung, warum der Plassenbaum, den wir kennen als Ursprung der Silvari, es schafft, ähm, seine Kinder, also überhaupt erstmal sich bewusst dazu zu entscheiden, weil er weiß ja von auf Der Plassebaum weiß ja, woher er kommt. Das ist ja wohl nicht auch in seinem Kopf drin. Ja, also vielleicht hat der Plassebaum selbst auch so einen so so ein, so ein Traum. Vielleicht hat er, also ist, ist er selbst gebunden. Auf jeden Fall, der schirmt mit Absicht seine Kinder gegen den Einfluss des Erzeugers eigentlich. So, sozusagen, als wäre die Mutter. Also, als würde. Jetzt kommen wieder zum Samen. Also, als wäre auf der böse Vater, der dann irgendwann die Kinder zurückkam. Und die Mutter schirmt die Kinder aber ab, um sie vor dem Vater zu schützen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Und das ist schon, das ist schon sehr krass, weil der Plastikbobber muss aus irgendeinem Grund, muss er sich abgekapselt haben. Und das kann ja nicht sein, nur durch diese Steintafel von Ventari, oder? Ich weiß nicht. Kann also das der also Grund auf jeden sein?
1: Fall dass er dann... Nur durch die leeren... Ja, nicht durch die Lehren. Ne? Wie Rurik hat, ja, Rurik hat ja da auch sehr viel mitgespielt, dass sie quasi, dass er, er der blasse Baum quasi, als er da eingepflanzt worden ist, dann miterlebt hat, wie die Völker untereinander interagieren und Freundschaften pflegen und ähm, Rurik ist ja dann auch gestorben und äh, Ventari als Centaur hat ja ewig weitergelebt und ähm, der hat quasi einfach, glaube ich, dass durch sein Umfeld, wie ich vorhin auch erwähnt habe, einfach diese Sachen aufgesaugt und später dann quasi das, was er kennt oder wie er erzogen worden ist, sage ich jetzt mal, ähm, versucht eben weiterzuführen Und das war ja das komplette Gegenteil zu Mordromov selbst. Also jeder, also die Silvari, die erstgeborenen Silvari hatten ja alle unterschiedliche Aufgaben und die eine Aufgabe von Win ähm, die wir ja aus der Story 2 kennen, war ja ist das Geheimnis, dass sie Mordromovs ähm, Drachen, Minions sind, zu bewahren. Und das finde ich, ähm, ja, ist halt quasi die, dieser Versuch, den du gemeint hast, von Baum aktiv gegen den Vater jetzt als Mutter vorzugehen. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Ja, das ist halt auch so ein, also, nochmal, das ist halt, also ich finde das halt super geil mit diesem, mit diesem Geistthema und, ähm, dass, äh, ja, wir am Ende im Prinzip es ja schaffen, Mortemoff und seinem Geist dann auch zu besiegen, und äh, jetzt passiert aber was, Sp das ist halt auch was Spannendes, weil im Prinzip habe ich mich auch gefragt, äh, war der denn so dumm, seine Saat nicht zu verteilen? So, was passiert denn, als wir ihn dann töten, Franz?
1: Na, also wie du schon sagtest, wir töten ihn ja dann aufgrund dessen, dass wir ja seinen Traum in einen Albtraum verwandelt haben und seine Minions benutzt haben, um ihn dann zu schwächen. Äh, man muss natürlich da sagen zeitgleich hat der Pakt natürlich auch seine physische Form besiegt, also er wurde quasi auf beiden Seiten dann zur genau. ähm, Strecke gebracht und ähm, wir dachten direkt so, erstmal geil, wir haben gewonnen ähm, aber natürlich wenn wir schon vorhin erwähnt haben, dass Mordromov der Dschungel ist und der Dschungel ja riesig ist ähm, können wir ihn ja nicht so einfach besiegen, denn ähm, Mordromov hat äh, Trahearn korrumpiert, beziehungsweise seinen sein Verstand und seinen Geist oder Teile davon die übrig über geblieben sind in Trehearne ähm, ja, äh, eingepflanzt. Ähm, was, da, was, dann, was ich mich da gefragt habe, ja, sorry,
0: ähm, warum er sich einfach in irgendeine Ranke einpflanzt, irgendein Wiesen, was ganz weit weg, weg steht. Ich glaube auch da und das merkt man, er ist super überheblich, ein richtiger genau, Affe.
1: Ja. Und ich glaube auch einfach ähm, Vielleicht ist ihm der Ranke auch einfach zu banal. Ja, das meine ich gewesen. genau, dass es die. Äh, wäre die Ranke auch einfach nicht dazu in der Lage gewesen, das zu kontrollieren und wäre dann irgendwie eingegangen oder so. Genau
0: die Frage habe ich mir nämlich gestellt, in, inwieweit er ganz einfach nur überheblich ist, aber sowas von überheblich, oder ob es wirklich so ist, dass, dass er praktisch einen entsprechend starken Wirt braucht. Also genau, einen Wirt, ja. der wirklich seine seinen Geist auch tragen kann. Dass es zu hören eigentlich nicht der ist, der das PC hätte ich ja ihm auch gleich fit. sagen können. Ja, weil weil, weil ich <lacht>
1: Also, ähm, wir waren da natürlich ähm, vor einer schweren Entscheidung. Ähm, <lacht> ich Natürlich es der gewesen. Traherne war korrumpiert, äh, Er hat dann auch so diese, diese Sequenz ich gesehen. Wie, gewesen. Wow. Ähm, <lacht> da, die Sequenz gesehen, wie Mortimoth aus Traherne spricht. Ähm, und der fleht uns ja dann praktisch schon an, ihn zu töten mit dem Schwert Colored Bolk, um of endgültig zu besiegen. Und wir äh, haben dann als äh, Kommandeur die schwierige Aufgabe äh, übernommen, Trahern zu töten. Also, wir haben vielleicht zwei Sekunden gewartet und dann war Trahern tot. Ähm, und dadurch ist dann Mortumov quasi endgültig besiegt worden. Was super interessant, äh, also nicht interessant, aber was super gut gemacht worden ist, dass man am Ende einfach noch Trahern gleichzeitig mittötet. Man hat einfach zwei. Ja, das war ja mit eine, Absicht, eine ne? Kla ja, genau. Also.
0: Für mich persönlich war Nordhoff auch. War, hat
1: eigentlich verloren in dem, in dem Moment, als er gesagt hat, haha, ich habe eu euren Lieblings-Marshall in ey, ja. Und, und Ja, und. Ihr könnt jetzt nie wieder was dagegen machen, dabei, ihr tötet ihn bestimmt nicht.
0: Und ich stelle mir auch so vor, wie dann so gesagt hat, äh. Ähm, oh, I'm äh, äh Scheiße mann, nicht ich, du, nicht ich. Und du äh,
1: ah, warte, <lacht> <tun.
0: lacht> ich Das ist so geil, wenn der sagt, also du musst mich eigentlich töten, ich habe noch eine andere, und ich bin tot. Ja. So, du es gibt so eine, oder, äh. <lacht>
1: so, aber, sag, sag, bitte ich will, ich will endlich.
0: Ja, und auf jeden Fall, ähm, stirbt damit. Quasi.
1: Äh, Traherns Tod für einen coolen Cinematic-Trailer, wie er dann ja quasi. Aber,
0: warte, können wir, können wir noch darüber sprechen? Also, wir haben ihn wirklich vernichtet, ja? also...
1: Genau, er ist ja dann, also, diese, dieses letzte Fünkchen Geist, also klar, sein, seine physische Form hätte sich wahrscheinlich wieder regenerieren können, weil der Dschungel an sich ja noch vorhanden ist, aber ähm, dieser Geist ist einfach nicht mehr vorhanden. Also, Mortimer ist quasi jetzt sozusagen hier ein Tod. Und ja, genau. dementsprechend ähm, kann sich der Dschungel oder diese physische Form nicht mehr regenerieren und auch die Teile, die ranken und alles mögliche, die sterben ja mit der Zeit jetzt ab.
0: Und ja, aber der Punkt ist auch der, das genau das und man muss auch dazu sagen, ein bisschen so wieder wie bei Mossad, auch hier, er hätte im Prinzip seine, seine Geiststückchen auch pflanzen können, vermutlich in andere Körper. Okay, so, so ein bisschen genau wie, wie, bei, wie, wie bei Voldemort. Oh, ich habe einen Namen gesagt, scheiße. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, der war gar nicht lustig, ist auch egal, wir machen weiter. <lacht> <lacht> äh, das ist halt so ein Ding, wo ich mich frage, ähm, wie krass... Schwieriges gewesen wäre, hätte er es gemacht, also sich praktisch in Minions nochmal verteilt, die vielleicht irgendwie einzigartig, also so ein bisschen so eine Mischung noch aus Diamit, vielleicht dem Axtmeister Harith und dem Stabmeister. Ja, wahrscheinlich das es ähm, nee, wo man wirklich gesagt hätte, du hättest halt niemals ihn ganz finden können, vermutlich, das wäre das kruse gewesen, das heißt, solange du im Dschungel bist und solange der Dschungel steht, man hätte den ganzen Dschungel abbrennen müssen, also wirklich alles. Und ähm, ich finde halt diese Gedanken aber cool, dass man ihn Hirntod macht und somit seinen Geist auslöscht. Was jetzt aber passiert, ist Folgendes. Die Energie wird freigelassen. Und was wir in diesem Moment nicht wissen, das ist unser, das ist auch ein bisschen dumm, weil wir haben es eigentlich schon ahnen können, wir, wir sorgen für einen riesigen Magieausstoß. Denn was wir nicht wissen, ist, dass Mortumov offensichtlich sehr viel Magie gefressen hat durch diese frisch hingeleitete Leylinie linie Und ähm, ja, diese Energie rast nach dem Tod von Mortromoth zum Blutstein, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Entschuldigung, vorletzte Woche. Und, ähm, zu Aurin. Ja, und auch... Ein Ei. Ja, ja, also ja, okay, come on. Und auf jeden Fall <lacht> kommt seine Energie in den Magieumlauf der gesamten Welt. Das ist vielleicht immer ganz wichtig, so ein bisschen wie der Wasserkreislauf. Das heißt, auch unabhängig von diesem, was man halt sieht, wo die Energie hinläuft, bekommen auch alle anderen Altrachen davon ein Stückchen ab. Richtig. Kann man sagen. Wie auch schon bei Seitan, genau.
1: der gestorben ist ähm, und Mortum auf die Kraft übernommen hat, wo wir uns gedacht haben: Oh, es ist vielleicht nicht so schlau, einen Altrachen zu töten, die anderen Altrachen werden stärker. Haben wir direkt den zweiten Altrachen getötet und ähm, wir konnten uns eigentlich ausmalen, dass das nur bedeutet, dass die vorhandenen Altrachen jetzt automatisch die Kraft von Mortum übernommen haben und deswegen auch noch stärker werden. Was ja dann auch später eingetroffen ist.
0: Genau Weil, das.
1: Ähm. Wo wir, also weil sage ich jetzt schon denn wir kommen ja jetzt auch zu dem letzten Altrachen dieses der Folge und zwar welchem Altrachen
0: Valkatorik unserem wunderbaren Kristalldrachen, den wir auch so gerne als Kristalldrache äh, bezeichnen und ähm, der gute Herr hat auf jeden Fall äh, ja ich sage jetzt mal auch schon in GW1 ähm, relativ ja, kann man sagen, prominenten Auftritt, nicht unbedingt, aber einen sichtbaren Auftritt. Äh, ganz kurz zu ihm nochmal: ja. ist definitiv auch also einer der Altrachen der alten Zeit, natürlich auch wieder vor 10.000 Jahren, bla bla bla. Wir mhm. wissen von ihm aber auch anderes. Und ähm, das bekommen wir mit auch schon, bevor wir überhaupt uns ähm, mit ähm, ja, den Altrachen GB2 beschäftigen, denn wir erfahren etwas über einen, ich sage jetzt mal, ein Champion von ihm. Nämlich wen? Franz. Du weißt ein, es vielleicht. Also Check schon, it, also schon damals im Prinzip ein Untergebener von ihm und das ist Clint.
1: Ach so, ja, ich dachte, ich war gerade. Also, so, äh, 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 <lacht> ja, also ich. Nein, nein, ja, ich meine ja, schon, ja. Genau, ja. Die Nachkommen von
0: ihm. Ja. Genau, ja, ja, ja aber es ist ja, es ist ja in, im Prinzip auch ein, auch ein also das, das, Spannende an Clint ist ja, es geht hier um Nachkommen, die Nachkommen, aber auch um einen Untergebenen in dem Fall. Und äh, was wir halt wissen müssen ist, dass ähm, bei Karkatorik so sozusagen die äh, Anfangszeit äh, anders beginnt als es bei Saitan und Motormoth. Das heißt, wo wir da ganz wenig wissen, wissen wir von Karkatorik eine Sache. Das werden wir uns einfach vorziehen. Wir müssen jetzt nicht immer so genau auf jeden Schritt ein eingehen der, der Geschichte. Es geht ja wirklich um die alteren Vorstellungen, dass wir erfahren in Living Story 4, dass er also er ruft aus Mutter. So. das ist mir eine spannende oh, das Sache. das ist schon sehr, sehr, sehr Nee, weit das ist aber, ist aber wichtig, weil in der Chronologie seines Lebens muss ja offensichtlich die Mutter, muss es eine Mutter geben. Und ähm, der Punkt ist der, dass wir also davon ausgehen können, auch weil wir dann später in der nächsten Stunde, nächsten Stunde, Unterrichtsstunde, in der nächsten Folge erfahren, dass ja auch andere Altrachen von Geschwistern sprechen etc., dass wir vermutlich hier bei den Altrachen durch Kargatorik gepflanzt, die Idee zumindest bei mir im Kopf, erfahren, dass die scheinbar auch eine Familienstruktur haben. Vielleicht wirklich auch, also auch geboren wurden und erschaffen wurden von einer ähm, ja, Entität, will ich jetzt einfach mal sagen, von der ich nur immer glaube, dass wir sie auch in End of Dragons sehen werden. Und ähm, definitiv ist der gute Kargatorik her über die Kristalle und über was noch, Franz? Was ist seine Domäne? Und Wut. Genau. Und das ist eine ganz spannende Sache, denn, und das müssen wir mal ganz, ganz kurz festhalten, Kalkatorik ist im Prinzip der Altrache, von dem wir auch lernen, ähm, dass er irgendwie, ja sage ich jetzt mal, mit sich selbst nicht so im Reinen ist. Ja? Das heißt, die Frage ist, ob die Domäne der Wut schon immer seine Domäne war, oder ob die über die Zeit im Prinzip zu seiner geworden ja. ist. Das heißt, was ganz ganz doll auffällt, ist bei jedem Altrachen, dass eine Domäne von diesen äh, Wesen immer eine Domäne ist, die im Prinzip nur funktioniert, wenn sie irgendwie mit anderen Rassen in Kontakt kommen. Ja, also, außer bei Saitan, Schatten und Tod gibt's so, gibt's, gibt's so oder so, aber Tod hat wieder was mit anderen Geschöpfen zu tun. Bei Mordorf ist es der Geist und bei ähm, Kagatorik ist es die Wut, weil alles andere, also zum Beispiel der Tod, Pflanzen, Kristalle, das gibt es vielleicht auch so als natürliches, äh, als natürlicher Teil der Welt, ja, oder, oder Schatten bei, bei Saitan. Und das ist halt so ein spannendes Ding, weil ich mich da immer wieder frage, kommen wir ja gleich noch mal dazu bei der Geschichte, ob vielleicht Kagatorik für anders war. Wie auch immer, ähm er hat auf jeden Fall diese zwei Gebiete, ist also Herr über Kristalle und ist auch einer der beeindruckendsten äh, Drachen, weil er einfach auch sehr groß ist. Er ist also ich weiß gar nicht. Ähm, in GW1 würde ich schon sagen, be bezeichne ich ihn mal nicht als Gebirge, aber zumindest als kleinen Berg. Als ja, man kann so schon sagen als kleinen Felsen, klein Felsen. Ja. ja genau. Das genau. ist vielleicht ganz gut. Das heißt, man sieht Die da man seinen Rücken. Ganz gut. Genau, man sieht das wirklich deutlich und ähm, Charakteristik liegt also dort schlafend und wenn, während er im echten, also wenn er lebt, wenn er aufwacht, zu so einem lila Kristallmonster wird, ist er im Prinzip ansonsten sozusagen wie so versteinert, kann man sagen. ja Vermutlich wird jeder Altrache diese Form haben, wenn er schläft. das Wir sehen ja auch bei Primordus, dass sie sozusagen wie so, m, aus, also so verhärten, so aushärten und dann ganz einfach eine Art, ich sage jetzt mal, Tiefschlafphase äh, eingehen. Ja, ähm, ansonsten wissen wir über ihn vor allem eins und das ist ähm, das wunderbare... Ähm, ja, vorkommen von Clint. Was erfahren wir über Clint zum Beispiel in der Geschichte, Franz? Weißt du da was?
1: Ich weiß es natürlich. <lacht> <lacht> ähm, also, wie du schon erwähnt hast, Clint oder früher Glound? Genau, Glound. Glound ja. war ja der Name von Clint, als sie noch pro oh, Telefon, Moment.
0: Alles gut. Wir sind ja hier live nicht unbedingt, aber alles gut. Ich kann auch einfach weitermachen. Ja, mach du mal. <lacht> okay, also, äh, Clint ist im Prinzip für alle Zuhörer im Prinzip äh, Champion gewesen, hieß früher Clown oder auch, ich glaube sogar Klaus oder Klaus im Englischen. Und ähm, das Ding ist, das ähm, wir haben im Prinzip eins, äh, Clint war schon immer in der Lage, im Prinzip Gedanken und Pläne von anderen Kreaturen zu lesen, praktisch ihre Gedanken zu lesen und also nicht, nicht zu lesen, sondern vorzuahnen. Das heißt, sie war schon immer diese, ja, die... Äh, Untergebene von Kagatorik, die praktisch alle Machenschaften gegen ihn vermeiden konnte, indem sie sagt, pass auf, die und dir planen, das okay, wir löschen die aus. ja, ähm, Auf jeden Fall ist es, ist der Punkt der und das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass Kagatorik selbst, ja, im Prinzip äh, vorahnte irgendwann einmal, dass genau dieser Kampf, den wir jetzt gerade führen gegen die Altrachen, irgendwann voll, vollzogen wird. Dieses Vollziehen von diesem Kampf gegen Altrachen, ähm, Davor hat er natürlich Angst gehabt, ja, ohne, ohne Frage, ich weiß jetzt nicht, wann Franz zurückkommt. Ähm, ich bin schon wieder zurück. Ah, okay, wunder, wunderbar, <lacht> ähm, Genau, und es wird halt erzählt, dass im Prinzip auch wirklich Clint äh, von Krakatorik im Prinzip spricht wie von einem Vater. Ja, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Und, ähm, ja, dann ist es im Prinzip so, dass äh, nichts weiter geschieht, als dass äh, Clint dafür oder damit beauftragt wird, im Prinzip, ist, äh, ja, dieses, ja, ich sage jetzt mal, diese Zukunft zu verhindern. Ja, Clint schon immer, also praktisch diese Prophezeiungstante, die das Medium, was vielleicht in die Zukunft blicken kann. Wir kennen das ja, gerade dieses Visionsthema ist ja bei ähm, Aureen und Clint ein großes Thema. Und scheinbar hatte eben auch natürlich Kargatorik diese Eigenschaft. Ja, und ja, Clint auf jeden Fall hat jetzt den Auftrag. Ihn zu beschützen. Das ist es sehr weit zurückliegend. Ne?
1: Genau, während er quasi wieder in seinem Schlaf oder Stummer ist.
0: Genau, das heißt, also praktisch, der geht also rein in seine Kammer, was auch immer, sagt: Pass auf, Clint, äh, bevor ich jetzt schlafen gehe, es könnte sein, dass ich vielleicht vernichtet werde <lacht> in der nächsten Phase. <lacht> Versuch mal einfach in den nächsten 10.000 Jahren rauszufinden, was da schief läuft. Und Clint sagt sich: alles Ja, alles klar. Danke ja, für nichts. Na, tschüss, mach's gut, Papa. <lacht> und Papa legt sich jetzt halt schlafen und Clint muss losziehen und sich in Kopf machen. So, was ja. passiert als nächstes?
1: Also ich finde es ja interessant, das erstmal vorwegzunehmen, dass ja. ähm, nachdem, oder Kalkatorik ist ja der fünfte Altrache, der äh, Der vierte? Auf, nee, der fünfte.
0: Ist er ja nicht der vierte?
1: Nee, der vierte ist... Also der erste Warte ist, mal. Bauch, der nee. ist... Der zweite ist der Unterwasser-Altrache, der dritte ist Jomok, der vierte ist Seitan, der fünfte ist Kalkatorik und der sechste ist Mordreborv.
0: Okay, gut, weiß ich.
1: Krakatorik ist ja 1230 nach dem Exodus auferstanden.
0: Ja, das kann sein, das ist ja auch ist egal. Das ist
1: nach dem Story-Ding der fünfte Altrache, der aufgewacht ist. Und der ist ja dann in, diesem, in dem GW1-Gebiet, also den wir in dem Gebiet in Grothmann, mhm. den schon GW1 kennt, ähm, aufgewacht und hat ja dann diese Schneise der Zerstörung hinter sich äh, hergezogen, durch die Flammenkampfsteppe über Ascalon bis hin zu Elona ähm, und war ja dann quasi dafür verantwortlich, dass die, die Wachsamen gegründet worden sind, weil der Trupp von Almora ja dann brandmarkt worden ist und ähm, die denn, den Trupp auslöschen musste und hin und her, ja, aber das ist jetzt eher nebensächlich, das ist ja nachdem er aufgewacht ist. Glint, ähm, ist ja, während Krakatorik noch schläft, äh, für die Wohnung von Krakatorik zuständig, <lacht> musste aufs Haus aufpassen, bis Krakatorik Puh, da wie ist. Wie Putz da so gut. <lacht> <lacht> dass der Vater wieder heimkommt, er muss Essen auf dem Tisch stehen, das war ihre einzige Aufgabe. das ähm, Problem war natürlich, ähm, dass die Vergessenen dann dazwischen gefunkt haben. Das haben wir ja schon erwähnt, die Vergessenen als äh, alte Rasse haben quasi durch dieses antike Ritual ähm, dafür gesorgt, dass Glint ähm, ja auf unsere Seite übergeht. Also, ähm, sie wurde ja quasi von, von, von dieser Fessel Kalkatorik befreit. Genau. Deswegen sie auch überhaupt erstmal den Namen ähm, Glint bekommen hat. Ähm, das hat äh, Kalkatorik natürlich irgendwann mitbekommen und fand es nicht <lacht> so also gut. Ja <lacht> ich finde
0: find, die Beschreibung gut. Dieses, ja, das finde ich jetzt nicht so gut, ich muss dich leider umbringen.
1: Ja, er fand also er war wirklich. Äh, rasend vor Wut, ist ja dann auch erwacht und das erste, was er gemacht hat, ist erstmal zu Clint und der schön eine Schelle. Eine reinzumachen. Also pass auf,
0: also das Spannende ist, ist ja wirklich, also es ist ja so lustig, Krakaturik wacht auf und anstatt er irgendwas Sinnvolles macht, was macht er erstmal? Er fliegt straight zu dem Zuhause von Clint, um sie erstmal schön zu töten. Es ist unfassbar. Guter, guter Vater auf jeden Fall an der Stelle.
1: Also, wir schätzeln darüber, aber das wird später auch tatsächlich sogar noch interessant ähm, oder wichtig. Dass ja. er, er, also, er hat das ja als erstes, was er nach seinem auf, ähm, seiner Auferstehung gemacht hat, ist, Glint ähm, zu töten. Und zwar war ja Glint ja eigentlich eine super wichtige Person äh, oder das heißt Person, eine super wichtige äh, Verbündete für uns. Ähm, Gerade auch, wenn wir jetzt ähm, im Hinblick auf die kleine Schicksals schauen. Da, die die das Schicksal war ja Logan, Er, Cave, Ridlock, Soldier und Nav. Mm. Ähm, und die haben sich als Aufgabe gemacht, Karikatori zu bekämpfen. Gerade eben mit äh, Hilfe von Glint, weil Glint ja als mit, mit Hilfe der Prophezeiung in die äh, Zukunft gesehen hat und da irgendwas vorhergesehen hat. Und die hat er äh, gemeint, hey du, äh, mein Vater wird bestimmt nicht so glücklich darüber sein, dass ich jetzt einfach nicht gegangen bin. Der kommt bestimmt her. Hilft äh, mir mal. Und oh, mhm. das ist ja da auch so eingetroffen. Und <lacht> ich stelle
0: mir, stell mir das ich dir vor, das sind einfach diese Gespräche gewesen. Äh, ja, ich glaube, ich sterbe. Komm mal her und ja, helfe mir mal. <lacht>
1: also bitte, bitte, ich habe echt Angst vor dem. Wenn ich mich helfe, dann müsst ihr mich beschützen. <lacht> ähm,
0: also, genau. können wir vielleicht noch mal ganz kurz darüber sprechen, dass er, also laut der Erzählung von seinem Aufwachen, ist es ja so, dass er praktisch schon während des, also dass er praktisch aufgewacht ist, aber schon wütend aufgewacht ist. So nach dem Motto, genau. ah, pass auf jetzt mal hier! Und also, Vielleicht hat er auch im Traum schon die Vision gehabt, dass sie ihn betrogen hat oder wusste das schon. Wacht also auf, ist praktisch, und er hat vielleicht seit 10.000 Jahren, ist er vielleicht schon am Aufwachen und denkt sich so, ey, das kann nicht sein, ey, ich muss jetzt noch 9.000 Jahre warten, bis ich die fertig machen kann. 8.300 Jahre. Weißt du, was ich meine? Vielleicht wusste er es auch schon früher. Auf jeden Fall wacht er auf, geht dahin und macht sie fertig.
1: Richtig. Und ähm, währenddessen natürlich killte auch noch Snuff, also der unwichtige Nebencharakter, der Klinges des Schicksals, der, quasi der Lehrmeister von Soja, müsste es gewesen sein, ähm, der tatsächlich, ja, stark will ich jetzt nicht sagen, aber er war dazu in der Lage, zu einzudämmen, indem er mhm. quasi mit dieser äh, Mind-Control-Ding da ja rumgehandelt hat. Was ja auch dazu geführt hat, dass Krakatorik teilweise oder zeitweise unbeweglich war und man dachte ja da schon ah geil, Ridlock kann den jetzt ähm, besiegen mit, dem, mit diesem Speer aber ähm, äh, Krakatorik ist ja nicht dumm, er ist zwar wütend, aber er ist nicht dumm oder nicht so dumm ähm, sondern konnte ja dann Snuff ausfindig machen, hat seine Champions oder Vasallen dahin geschickt und ihn dann getötet ähm, konnte sich dann wieder befreien und ähm, Ridlock hat dann natürlich verfehlt er hat Clint auf, de, auf dem Weg nach draußen noch umgeboxt, also die ist dann auch gestorben und ist dann wieder äh, Richtung Elona verschwunden und dann ja. hat man gar nicht mehr so viel von ihm. Aber kann man äh, kann, können,
0: wir, können wir vielleicht ganz kurz noch mal äh, festhalten, dass Clint sich geopfert hat, damit die Klinge des Schicksals ihn töten kann und die Klinge des Schicksals genau, versaut ja. ist. Also also ihr müsst euch vorstellen, dass im Prinzip er
1: hat quasi den Köder gespielt. Genau.
0: Also Clint ja. springt auf ihn drauf, lurkt ihn da rein in ihre, in ihr Zuhause. Weil ich weiß, okay, ganz ehrlich, da sind so viele Helden jetzt, die mir helfen, das muss was werden und die versauen es. Ja, das muss man sich mal vorstellen.
1: Helden waren.
0: Ja, weil es keine Helden sind. Es ist einfach eine, ha eine, eine Katze, die zu groß geraten ist. Zwei, zwei kleine Ratten sind dabei und einer, der auf der auf nackte Füße steht. Und eine Nonne, die <lacht> und, ihren Sohn verloren ja, hat.
1: Ja, und
0: ja, Cave. Ja, Cave ist die nicht, die da. Cave, come on, ganz ehrlich, Cave ist doch nicht existent. Hör doch, auf. Ding. Cave hat sich getan und stand in der Ecke, oh nein, ich muss weglaufen. Das ist auch egal. Die, der hat sich
1: bestimmt damals schon <lacht> in der Höhle die Eier von Glint äh, <lacht> angeschaut. Die sind, das sind aber hübsche Eier. Die nehme ich immer mit, wenn ich <lacht> hier noch mal, äh, mal komme. Ich frage mich, was später passiert, wenn ich ins also eins nehmen würde. Das war bestimmt Caves aufgabe Tatsächlich. <lacht> ja, aber ähm, ist natürlich schade, dass Glint da gestorben ist, aber wie wir aus GW2 kennen, wenn ein wichtiger Charakter stirbt, dann ist er eigentlich nicht wirklich tot, sondern wir haben durch den Plot der Nebel immer noch Kontakt zu denen oder er taucht immer trotzdem noch irgendwie so auf. Aber auf jeden Fall sorgte dieser Kampf der, der Klinge des Schicksals und Glint gegen Krakatorik dafür, dass Krakatorik nach ähm, Elona geflüchtet ist in die Kristallwüste. Und dort, ähm, das hatten wir ja auch im letzten Podcast, ist er ja dann kurz, also ich weiß gar nicht, den genauen Zeitraum äh, weiß ich gerade nicht mehr, aber er ist ja dann auf die Vergessenen getroffen oder beziehungsweise die Vergessenen sind auf ihn zugegangen und wollten mit ihm ja genau das Gleiche machen wie mit Glint. Das ist so, so ey, schlecht Karkatorik Das ist so hat schlecht. Deine Tochter gerade getötet und du bist echt sauer, aber äh, hör uns doch mal zu. Wir möchten dir echt was Tolles erzählen und wollten den auch bereinigen, was, wie sie es schon mit Glint gemacht haben. Ähm, Krakatore hat natürlich die ganzen vergessenen dann gebrandmarkt und besiegt, also die haben sich quasi auch ein eigenes Grab geschaufelt. Also das ist aber auch ganz ehrlich, also
0: noch mal diese wieso Dodos, wieso Dodos. Ja. Weißt du, so also die letzten Dodos so äh, lass mal vielleicht gegen Eintracht. Äh, hallo, sei mal lieb, wir sind tot. Alles klar. Cool. Also äh, völlig völlig lost, ganz ehrlich, äh, völlig lost. <lacht> ja. ja,
1: also wirklich. <lacht> Genau, und dann ist es ja dann dazu gekommen, wie wir es vorhin schon erwähnt haben, dass ähm, 1328 nach dem Exodus Mordromov gestorben ist genau. und seine Magie frei geworden ist. Und natürlich, wie wir erwähnt haben, wenn ein Altrache stirbt, geht seine Magie ähm, wieder in das in den Boden oder über Leylinien ähm, über und wird dadurch von anderen Altrachen aufgenommen. Krakatorik unter anderem war dieser andere Altrache, der dann die Kraft von Mordromov mhm. übernommen hat und die spezielle Kraft, die Krakatorik dann ähm, geerntet hat, also er hat zusätzlich auch gleichzeitig noch Seitan-Fähigkeiten äh, übernommen. Also er war davor nicht in der Lage, tote, ähm, also zum Beispiel jetzt ähm, Verschlinger zu gebrannt, zu brandmarken. Genau. Das konnte er nach danach äh, machen durch Seitan. Und er war gleichzeitig dazu äh, in der Lage durch Mordromov, seinen Gebranntmarkten eine Art Schwarmintelligenz ähm, zu das ist
0: super spannend, ne? Das ist ein bisschen wie, wie bei den Dingens aus StarCraft 2. Ja, ja, genau. Äh, wie heißt es nochmal? Ich hab's vergessen. Die Diese, diese. Ich äh, weiß nicht. Ja, du weißt, was ich meine. Ja,
1: <lacht> genau. Ja, er war auf jeden Fall, also seine Gebrandmarkt, seine, seine beziehungsweise generell eher die Minions der Drachen sind jetzt nicht gerade die hellsten oder haben beispielsweise jetzt bei Modus, die Zerstörer sind eigentlich nur darauf da äh, aus, alles, was sie so sehen, zu töten. Und durch diese Fähigkeit des Geistes, von Mordromov war Karikatorik dazu in der Lage, ähm, die, die, diesen Gebrandmarkt die Schwarmintelligenz zu geben. Und die sind dann eben systematisch ähm, Beziehungsweise sind dann erstmalig systematisch vorgegangen genau. und konnten dann ähm, besser agieren und wurden dadurch auch äh, zu einer größeren Bedrohung, wie sie das also schon Aber,
0: was man dazu nochmal sagen muss, ursprünglich ist halt wieder diese Naturgewalt, das Naturgewalt ein Thema. Ursprünglich ist es ja so, dass Kragatorik ganz einfach durch seine Anwesenheit, seine Umgebung gebrandmarkt hat. Inhalt. Das heißt. Obwohl er es nicht mal wollte. Genau, Kragatorik ist im Prinzip, ähm, wenn das schon immer seine Form war, einer der, ich sage jetzt mal, gewaltigsten Naturgewalten, wenn es um Altrachen geht, weil er im Prinzip ganz, ganz einfach so eine Aura hat von. Also auf ich, ich fliege jetzt mal über diesen Landstrich und alles ist gebrandmarkt. Und es ist alles oh, gebannt, Max. Und das ist halt so ein Ding. Also ich stelle mir halt vor, stellst, jetzt, jetzt, jetzt stell dir vor, du bist halt dieser Typ wie, wie bei X-Men, der, der diese Laseraugen hat und du hast halt diese Augenbinde nicht auf und tötest das ganz das einfach alles. Ja. Ich habe mir halt bei Karikatorik mal vorgestellt, der ist vielleicht irgendwann aufgewacht, hat, hat diese Eigenschaft und hat so. Hey Mama, grüß dich. Mama? Und dann war sie genau. einfach so, so ein Kristallvieh. Weißt du, was ich meine was so? Äh, uh, Unglücklich,
1: wie seine Fähigkeit uh, yeah. ist und, und eigentlich nur rumfliegt. Und äh, genau, und
0: er ist deshalb auch der Meister der Wut, weil er einfach Wut hat aufs. Weißt du, er hat dieses. Yeah. Kennst du, äh, da gab es auch bei X-Man gab es auch die, die keine anfassen darf. Die hatte so immer so Handschuhe an.
1: Mit diesen Strähnen da.
0: Ja, genau. Weil er die alle umbringt sonst. Und genauso, weißt du, so Krakatorik, so dieses... Beim ersten Date, er darf halt auch nicht atmen. So dieses, ja, wie ist denn der Name? Krakatorik. Und der ist gepannt Mark. Nein,
1: Mann, scheiße. Er hat ja auch quasi durch sein bloßes Rüberfliegen über die Steppe und Askelon Gebiete hatte ja quasi für die Entstehung der wachsam gesorgt. Und ich stelle es mir einfach immer so vor, dass Krakatorik eigentlich Darüber fliegt, so beim drüberfliegen, dass du sagt, oh sorry, ne, tschüss. Und dann, als sie <lacht> irgendwie ein neuen, neuer main character von irgendeiner Story wird und so, oh, ey, Karikatorik hat mir alles genommen, ich gründe jetzt diesen, diesen Orden und Karikatorik eigentlich so, ich hab das gemacht. Oh ja, sorry, das passiert mir oft. <lacht> Entschuldigung, ja. Also, dass das eigentlich gar nicht damit, ähm, also nicht wirklich einen Bezug dazu hat, ähm, was er eigentlich anrichtet, nur mit dem Los drüber fliegen. Und er ist ja auch eigentlich richtig, richtig krass, wie du schon gesagt hast: Naturgewalt. Er wird ja als, als Sandsturm oder generell als Tornado beschrieben, beziehungsweise als dass er in, sich in einen Seuchen verwandeln kann. Und dementsprechend ist er ja auch in der Lage, wirklich richtig viel äh, zu brandmarken und äh, zu zerstören, beziehungsweise halt organische Masse, also sowas wie Pflanzen, Menschen und sowas. Also Stein und sowas kann er natürlich, also. Da sind Kristalle, aber die bringen ihm da nichts. Und das finde ich ähm, interessant, dass er quasi so viel Kraft hat, aber die Kraft eher willkürlich ähm, mm. quasi ausgenutzt das wird. Ist,
0: ja, das ist aber wieder auch dieses, in, in der natürlichen Form ist praktisch diese äh, raue Kraft im Prinzip auch für ihn kaum kontrollierbar, sozusagen, und gleich ist gleichzeitig seine Schwäche. Aber ähm, das ändert sich ja.
1: Genau, er ist ja, also wie ich schon davor gesagt habe, hat er ja die Kräfte von den zwei anderen verstorbenen Altrachen übernommen. Aber das sind ja nicht die einzigen Kräfte, die er übernommen hat, beziehungsweise die wichtigsten zu erwähnen. Denn ähm, parallel zu Kalkatorik ähm, gibt es ja den ganzen Story-Arc rund um Balthasar, den wir ja schon erwähnt haben. Balthasar, der ehemalige Kriegsgott und äh, Gott des Feuers der Menschen. Ist natürlich ja auch in und hat da wieder sein Umwesen getrieben und wollte, um wieder Kraft zu erlangen, ähm, die Altrachen abzapfen, bekämpfen. Ähm, unter anderem da auch Krakatorik. Ähm, da kam es ja dann am Ende in, von POF zu diesem großen Kampf. Das haben wir ja schon ähm, bei dem Podcast um die Götter erwähnt. Und da ist Balthasar ja gestorben. Und Krakatorik hat sich die Kraft von Balthasar dann auch einverleibt und war ab diesem <lacht> Zeitpunkt ja. ja dazu in der Lage, durch die Nebel zu wandern. Kommen wir aber,
0: ja, 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 sag's, was ja. Was ja
1: kein einzelner Altrache könnte, genau. sondern nur die Götter
0: könnte. Jetzt kommen wir nämlich dahin. Und das ist das, äh, durch. ich meine, Kakatorik ist im Prinzip eine Powerbombe. Der, genau. Äh, der, der saugt die Energie auf und Balthasar hat ja Energie in seinem Körper von Primordus, von Jomor, genau, vom Blutstein. Jetzt hat er also dazu noch Mordrums-Energie, Seitens energie und jetzt auch noch von Balthasar die Fähigkeit, in die Nebel zu reisen. Der ist also dermaßen aufgeladen. Kagatori ist völlig durch. Der ist also jetzt. Er hat quasi alle
1: Eintracht bis auf Bubbles und Primordes und den Blutstein. Äh, nicht Primordes, Balthasar und den Blutstein.
0: Ja, genau. Genau. Und also, das okay. ist. Das kommt alles, also alles, alles rein da, alles rein da. Bubbles fehlt, Bubbles fehlt ihm noch und er ist jetzt im Prinzip in der Lage, eigentlich alles zu machen. Und das merken wir dann. Das heißt, danach ist er auf einmal der Lage, völlig willkürlich. Ähm, Im Prinzip ähm, nicht völlig wirklich, also ganz, ganz gezielt, aber sehr weit weg auch von seinem eigentlichen Punkt, auf einmal Brandstürme äh, zu starten. Das heißt, normalerweise war es notwendig, dass er darüber fliegt. Jetzt konnte er auf einmal Brandstürme starten, er konnte Meteore fliegen lassen, Risse, ähm, öffnen. Risse öffnen. Aber, und das hat man auch da schon gemerkt, es war zum Teil auch so, dass seine Machenschaften so äh, jetzt für voller Macht waren, dass er auch zu Anomalien. Geführt hat. Das heißt, seine, seine Reisen jetzt durch die Risse etc. haben dazu geführt, dass er am Ende vor allem da ja erschaffen hat, nämlich er hat ja Zeitanomalien erschaffen, Dimensionsrisse erschaffen und diese ganzen Welten sind im Prinzip verschwommen, wenn man so möchte. Das sieht man ganz, ganz stark auf den Chahai-Klippen vor allem. Ja, da holt er ja im Prinzip Sachen aus, wie Maguma-Dschungel in die Wüste, er holt, ja, ja. er holt diese eine Welt mit, die man gar nicht kennt.
1: Ja, dieses, dieses Pi Pilzgebiet. Genau, Pilzgebiet, ja.
0: äh, dieses Pilzgebiet, äh, dann diese Riftviecher, diese Riffviecher, äh, diese, Rift, viecher, diese, ähm, diese die Riss, Rissschreiter oder so, die Bist also wirklich, KKL, genau, die, genau. die gab es bisher halt nur so, also ganz, 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 ganz creepy. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, im
1: Prinzip, das, ja. Den, was willst du gerade sagen?
0: Im Prinzip macht er eins, er reißt also nicht nur den Nebel, um dort einfach Unruhe zu schaffen, sondern er saugt auf. Das heißt, er konsumiert. Genau die ganze Energie. Das heißt, was spannend ist, er verlässt Prinzip Tyria, weil er genau, weil er weiß, oh, in den Nebeln gibt es noch mehr Energie, noch mehr Magie. Richtig. Ich sauge einfach und alles auf.
1: Dort trifft er ja dann auch wieder unter anderem auf Geisternarmee und auch wieder auf Glint, Genau. Ähm, ähm, die ja in den Nebeln äh, residiert, sage ich jetzt mal, ähm, und will die auch wieder bekämpfen. Und Glint, äh, das ist ja, da sind wir ja das in der Story gerade in, in der Sonnensperrzuflucht war das, glaube ich. Genau. Ähm, ja. als, das, als wir das mitbekommen und da schickt ja Glint quasi so zwei Messenger raus in Form von er und Snuff, also diese Geister von er und Snuff, und schickt die ja dann zu uns und sagt dann, äh, gibt denen die Aufgabe, uns eine Nachricht zu überbringen. Und die sagen dann zu uns einfach: ey, passt mal auf, jeder Altrache hat eine Schwäche und die Schwäche von Krakatorik ist übrigens er selbst. Also Champions, also, beziehungsweise seine Nachkommen, die sein eigenes Blut haben, sind seine Schwäche. Und wer ist zufällig so einer? Ah ja, gut, Flast war einer, den haben wir jetzt nicht erwähnt, weil er direkt wieder gestorben ist. Der ist jetzt weg. Clint ist auch schon tot. aber oh, wir habt ja noch arin Benutzt mal arin und Kalkatorik zu besiegen. Macht es bitte, danke, tschüss. Und sind dann wieder gegangen. Areen, also da gab es ja direkt diese, diese Sequenz von Areen, die dann mhm. in, in unzähligen Schlachten immer das gleiche Ende äh, hatte. Und zwar das... Sie, muss sie sterben, ist. Genau. genau. Sie ist ja die, diese, diese gebrandmarkte Version von Areen, wie sie durchlöchert äh, wurden ist. Und das war immer das gleiche Ende. Und Areen, damals ja noch eher jung, also sie hatte quasi einen Wachstumsschub, nachdem sie... Ähm, Balthasar und so Balthasars Kraft aufgenommen hat, aber sie ist ja trotzdem noch relativ jung ähm, und hatte Angst davor und ist dann abgehauen. Und wir als Champion mussten ihr dann hinterher und mussten sie dann quasi wieder versuchen, auf unsere Seite zu bringen und ähm, ihr eigentlich klar machen, dass wir ihre Hilfe brauchen, um Krakatorik zu besiegen. Ähm, hat ihr dann auch geklappt, dass wir dann Krakatorik in diese Falle locken. Es war ja quasi nichts anderes als eine Falle, in die wir Krakatorik locken. Und zwar in den Donnerkopfgipfeln war das ja, dass es dann zum großen ähm, Showdown Showdown genau gekommen ist, ähm, dass wir als Pakt äh, mit äh, Irene dann gegen ähm, Pergatorik kämpfen. Ähm, da kam es übrigens auch dazu, dass Cave noch wichtiger geworden ist, als sie sowieso schon ist, durch das äh, Gebrandmarkt äh, oder ja, ich werde gute nicht mehr Von, von, von Irene. Ähm, die ist ja quasi dann auch zu einer. Zu, zu, zur Art Champion von Halloween ähm, mm. geworden. Ja, nee, 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 auch.
0: zur Stimme. zur Stimme. Es ist, was anderes. Das ist ja was anderes. Sie ist ja nicht so. Ja, wir sind ja, der Champion. Nee, 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 das, das ist wichtig. Danga das ist wichtig.
1: Für, für ist. Ja, ja, wir aber sind wir sind. Das, was für genau,
0: wir, wir sind ja Champion. Sie ist Stimme, aber wir sind alle unabhängig noch immer. Genau, das ist ja das ja, Spannende. Genau.
1: Ähm, da kam es jetzt ja zu, zu, zu einem großen Kampf und ähm, da haben wir ja erstmal gesehen, dass Krakatorik ja die Kraft von mordremorf Seitan und Primordus zusammen mit seiner eigenen Kraft freigesetzt hat. Also das hat man schön in diesen, diese Sphären, die aufgetaucht sind und das jeweilige Bild gezeigt haben. Und der Angriff hätte uns wahrscheinlich alle getötet, wenn wir nicht äh, Brahams Schild hatten, was mit Aren verstärkt worden ist. Nur deswegen haben wir überlebt. Ähm, hat ähm, ich glaube Krakatorik war zu dem Zeitpunkt sowieso schon sehr oft verwundet. Ähm, und wir haben halt diese Chance genutzt, um den zu besiegen. Hat aber nicht geklappt.
0: Ja, es ist genau. Also im Prinzip denn ist. Oh, okay. Du willst weitermachen. Alles klar. <lacht> nee, 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 <lacht> bitte, bitte, bitte. bitte. Denn,
1: was ist, äh, was, denn was ist passiert, wollte ich eigentlich sagen.
0: Also, äh, Kakatorik kommt ja zu uns. Ne? Da muss man dazu sagen, Aureen ist ja im Prinzip der Lockvogel. Das ist ja dieser, dieser unbändige Hass von. Äh, ihm, der vermutlich auch wächst, weil er weiß, dass Arene vermutlich der Grund sein wird, um, äh, warum die Prophezeiung vermutlich ja, erfüllt wird. Clint
1: in wahrscheinlich. Genau,
0: ja, und ich denke auch die Angst vor der Prophezeiung, die Clint damals oder die er schon Ach, gesehen sein hat. Das ist eigenes Brutin. Und ähm, genau, und dann ist es praktisch so, dass Oreen in den Nebel fliegt, ihn rauslockt und er ähm ja. Wird im Prinzip im Kampf schwer verwundet. Ja, wir haben also ganz, ganz viele, ähm, auch wenn es nur niedere Drachensperre sind, aber es ist okay für uns, die zu benutzen. Wir verwunden ihn und mit Aureen zusammen schaffen wir es, ihn sogar so schwer zu verwunden, dass er in einem letzten Moment noch entkommen kann, indem er einfach seine gesamte Magie, seine gesamte Energie frei lässt. Und äh, egal wie stark wir gewesen wären im dem Moment, das war einfach für alle zu viel. Aureen wiederum wirft sich dazwischen, rettet uns, wird dabei aber getötet. Und ultimativ am Ende wird offenbart, dass auch hier magische Ströme dafür sorgen, dass man wohl auch, wenn man kein Altrache ist, seine Magie abgeben kann und so hat sie also die Magie von Schoko vereinnahmt und erweckt sich selbst wieder zum Leben.
1: Genau, den sie davor
0: vernascht genau. hat. Genau, und ähm, das heißt auch hier ganz, ganz klar, also wenn ihr jemand, das ist so ein bisschen dieses Ding von wegen, ich töte dich, dafür darf ich jetzt König sein. Wenn du den, Tüt, also den König tötest, dann bekommst du seine Macht praktisch. Genauso ist es hier so, wenn du also eine Wesenheit tötest und selbst in der Lage bist, Magie zu konsumieren und zu behalten in deinem Körper, kannst du im Prinzip einfach jemanden töten, kriegst seine Mächte und Kräfte und das war's. Und genauso ist es hier auch, das heißt, Aurine ist jetzt im Prinzip in der Lage, äh, sich selbst zu retten, ja, das heißt, dieser Tod, den sie gesehen hat, der war auch vorbestimmt. Sie musste praktisch sterben und ja, jetzt geht es darum, dass wir Karkatorik jagen ihn schwer verwunden, Echt? weil er ja noch verwundet ist. Das heißt, er fliegt praktisch durch den Nebel durch, will sich wieder heilen. Was wir also auch lernen, ist natürlich bei Kargatorik dass praktisch das Konsumieren von Magie, Energie, Wunden heilen lässt bei Altrachen. Ja, und dann äh, passiert aber folgendes. Wir, wir verletzen ihn schwer, er stürzt aus den Nebeln, reißt ganz viele Teile mit, nämlich einen Teil von Melantrus Gebiet, einen Teil von balthasars Gebiet und einen Teil von Grenzgebiet, also von den Domänen, so ein bisschen Insel. Stück, Felsenstück, Drachensturz entsteht ja. und dann geht es in die finale Phase. Franz, was Hier tun wir jetzt? Das
1: muss man ja noch erstmal erwähnen. Erstmal, ähm, ich habe es noch richtig gut in Erinnerung, hm? wie wir die Story Instanz gespielt haben und ähm, die hat ja mit dem Cliffhanger geendet, dass Arena äh, quasi getötet worden ist und die Blume von Cave, diese Kristallblüte, zerfällt. Und ich habe noch ganz gut da. Die dich so vor geistigen Auge, wie du sagst, ach, nächste Episode, da kommt, wird die eh wieder belebt. Was ist das eigentlich für ein Scheiß? <lacht> <lacht> ja, <lacht> also ihr solltet hier nicht so rummachen. <lacht> und äh, so ist es ja dann auch gekommen, ähm, wie du ja schon erwähnt hast. Ich finde es interessant, dass Irene durch das Fressen von Palavajoko quasi ähm, diese Sonderstelle hat und im Prinzip unsterblich geworden ist. Weil sie ja quasi, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt dauerhaft wiederbelebt werden kann oder nur, die, ob das jetzt quasi einmalig war. Aber eigentlich, weil Palavajokos Kraft ja auch auf die Altrachen übergehen kann, denn Palavajoko hat ja auch erweckte Silvaris gehabt. Etwas, was man davor nicht kannte, dass äh, Altrachen andere Altrachen, minions oder Gebiete anderer Altrachen übernehmen können. Und das konnte Palavajoko ja trotzdem machen. Und die Kraft hat Arenia dann übernommen, was ja dann schlussendlich dafür sorgte, dass sie dann diese neue Generation ähm, einleitet. Aber das ist ja erstmal egal, denn sie hat ja auch die Krakatorik selbst, Balthasar's Kraft, übernommen und war dann auch dazu in der Lage, durch die Nebel zu wandern und ähm, Krakatorik zu ähm, verfolgen, den Flügel abzutrennen, alles Mögliche, Drachenstutz zu bilden, wie du schon richtig gesagt hast. Und Krakatorik hat ja unter Drachensturz, also da muss man sagen, man hat nur sein, sein Flügel gesehen und seinen Rücken und mm. Schwanzstück, aber seinen sein Kopf oder sein Gesicht und seine Hände hat man ja gar nicht gesehen. Die waren ja quasi unter der Insel, quasi im Prinzip unter Neu Wasser. Genau, in die Erde praktisch. Beziehungsweise in der Erde, ja. Und der, da ist er ja auch auf Leilien-Energie gestoßen und wollte sich mit dieser Energie wieder heilen. Ähm, das haben wir dann natürlich ähm, irgendwann rausgefunden während der... Story rund um Drachensturz und sind dann ähm, in diese, diese eine Höhle, die quasi von seiner Hand oder Klaue, der ähm, erschaffen worden ist, äh, rein und sind dadurch über diesen Eingang in sein Inneres, also ja, in seinen, seinen Körper genau. geflogen.
0: Ganz ganz kurz da nochmal, das ist so ein bisschen auch ein Mordremorph-Teil. Ähm, Wir machen ja währenddessen auch diesen Kampf gegen seinen Körper und also er versucht sich zu schützen, er kristallisiert seine Haut, genau, er versucht ja. im Prinzip ähm, die ganzen Paktleute abzuhalten und während wir in das Herz, zum Herz fliegen, ist sein Körper aber schon vernichtet, das heißt, was wir erfahren ist im Prinzip, im Moment, in dem wir also in ihn eindringen, ähm, um, um sein Herz zu zerstören, ist das praktisch sozusagen, also wir wissen, der Pakt hat oben den Körper besiegt, hat ihn praktisch verletzt, so schwer verwundet, dass der Körper eigentlich tot ist, also diese, diese Masse an Weiß genau. nicht, ob das Fleisch ist, keine Ahnung, auf jeden Fall tot ist, aber die Energie ist noch nicht weg, das heißt, sein Herz, sein Innerstes ist so vollgeladen, dass selbst, obwohl die Hülle kaputt ist, so ein bisschen wie bei Mortomov, ist noch was übrig, sozusagen sein Geist, sein Innerstes, sein Ich und wir fliegen rein und, ähm, ja, bekommen mit, dass... Kagatorik Opfer geworden ist seiner eigenen, seines eigenen Hungers. Wir wissen jetzt ist nicht... Den an, größten Plot Twist quasi. Genau. Wir wissen also, überall. das ist also die, die Demonstrophie hat geendet mit so einem krassen Plottwist, äh, weil wir auf einmal erfahren, dass Kagatorik vielleicht sogar schon von Beginn an, also vielleicht sogar schon nach seinem, vielleicht auch schon vor 20.000 Jahren, ähm, scheinbar von dem Hunger nach mehr und mehr Energie und Magie...
1: Zyklus
0: Genau, ver verrückt geworden ist. Und Richtig. ähm... Man kriegt halt raus, dass praktisch sein Innerstes sozusagen aufgeteilt ist in verschiedene Spektren, nämlich die Spektren der Altdrachen, also die wir kämpfen also zum Beispiel gegen ein Stück von Saitan. Gegen das ja.
1: Auge von Saitan, genau, und den Avatar von Mordremoth. Genau, wir,
0: wir müssen also praktisch die Teile der Magie wieder besiegen, sozusagen ist er verpestet. Also sein Innerstes ist verschmutzt mit so viel Energie und Magie, dass er im Prinzip... Magie. Ähm, <lacht> Magie, genau, so, so viel Magie, <lacht> dass er am Ende einfach eins äh, möchte, er möchte, dass wir ihn töten.
1: Ja, er möchte, also er sagt, er möchte erlöst werden. Er, 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 er quält oder er wird nur noch gequält und ähm, das fand ich wirklich gut dargestellt. Auch wie du schon gesagt hast, ähm, dass erwähnt wird, dass der Körper eigentlich schon tot ist. Das sagen wir ja selbst als Charakter, selbst äh, ja. schon wenn wir in den Körper reinfliegen, weil das ja ähm, so ja, zerklüftet ist, also ganz viele Löcher und das Blut fliegt. fliegt genau. Also, also der ist wirklich,
0: wirklich, also wenn man so möchte, ist Karratorie wirklich eine arme Sau, weil wir, ja. weil es könnte wirklich sein, dass er auch schon seit längerer Zeit im Prinzip eigentlich ein Gefangener seines eigenen Ichs ist, das heißt, diese, dieses sich, also das ist, er hat so eine Art, also sein, sein Ich hat sich aufgeteilt in ein Ich, was im Prinzip so, so als hätte er ein Trauma er erlebt und schützt sich, so aber das Trauma Spalt übernimmt immer, genau und das, was ihn quält, das äh, besiegen wir dann, indem wir im Prinzip die äh, Magieteile in ihm versiegeln, das ja. heißt, ähm, Aureen ist ja im Prinzip auch in der Lage, so einen Brandsturm zu erzeugen, und wir, ver ja, wir Brandsturmen praktisch diese Teile und äh, können die damit reinigen. Wir reinigen sein Inneres und dann machen wir eins, Brands.
1: Genau, wir reinigen sein Inneres. Dazu muss man auch noch mal sagen: Kalkatorik äh, spricht ja während des ganzen ja, Szenarios. Ja, genau, er spricht das muss man auch sagen. Zu, ja. zu uns und zu Aureen, ähm, was er ja davor nicht gemacht hat, und da erfährt man ja auch, das was ich vorhin äh, erwähnt hatte. Ähm, dass Kalkatorik wirklich geplagt worden ist ähm, von der, äh, oder von der, von der ähm, Geschichte, dass er Glint getötet hat. Also er hat Glint ihre Nachkommen, also seine Tochter geliebt und ähm, war quasi blind vor Wut, das ja. ist auch dieses Sprichwort, und hat dadurch äh, Glynn getötet, was ihn aber, also beziehungsweise seine gute Seite in ihm, ähm, richtig gequält hat und diese, diese böse Seite in ihm ja dann einfach nur stärker geworden ist. Mhm. Und er sagt ja auch aktiv zu Irene, dass äh, er hofft, dass sie niemals das bekämpfen muss, was sie liebt. In ihrem Fall wären das ja wir gewesen. Ähm,
0: mhm. und oder sind wir? ja. Ja, und ganz ganz kurz, genau, warte, du kannst dich weitermachen. Und das Spannende ist auch für mich für mich persönlich, dass er auch immer sagt, dass Clints Vision von seinem Untergang, dass er davor gar keine Angst hatte, ja. weil er genau wusste. Genau, werden. dass das im Prinzip ja. auch, also dass äh, die Altrachen gar nicht so eine Vorstellung von Tod haben, wie wir Sterblichen. Ja, ja. also diese unsterblichen Wesen, also dass Kagato gar nicht gedacht, hat, hey ja, ich will nicht sterben, sondern aus irgendeinem anderen Grund war das im Prinzip ein Punkt für ihn, weil praktisch diese böse Seite auch äh, ihnen übernommen hat und der Punkt ist hier auch der, dass im Prinzip der ähm, das selbst auch mit diesem also mit seinem Quälen ich auch kommuniziert ganz direkt und sagt also im Prinzip, dass äh, die Menschen, die sterblichen, und das ist auch sehr stark in der Beziehung zu dem EOD Trailer und Teaser, dass die sterblichen im Prinzip den Altrachen Aureen stärker gemacht haben, statt ihn zu schwächen. Das heißt, diese, diese, dieses Wesen, dieses unsterbliche Wesen eines Altrachen scheint durch Sterbliche nicht unbedingt schwächer zu werden, sondern sogar gestärkt zu werden. Das ist also was Positives und das freut ihn richtig. Ja, man merkt also, ja. dass Kragelorik am Ende eigentlich sozusagen der Großvater ist, der sagt, gut gemacht, meine Kleine. Er ist stolz auf sein Ende. Genau. genau. Und
1: das, weil er ja dann auch aktiv ähm, zu Aureen spricht, merkt man ja dann auch selbst unter anderem durch Cave, weil sie ja dann die Stimme geworden ist, ihr sagt dass ja uns auch nochmal, dass äh, Irene in den letzten Momenten ähm, von Krakatorik ihn quasi ähm, ins Herz geschlossen hat und eigentlich auch ähm, dagegen war, dass wir ihn töten, aber ähm, sie wusste ja dann mehr oder weniger, dass wir das ja, machen müssten. Genau wir das. haben ja dann diesen Drachenspeer ähm, äh, gehabt aus diesem Blut von Krakatorik äh, oder ja, doch, ich glaube, das ist gerade Rhetorik oder Glint, auf jeden Fall ähm, das eigene Blut. Ähm, und damit haben wir diese, diese Sphäre, was sein Herz dargestellt hat, dann durchbohrt, um ihn von diesen Qualen zu erlösen, nachdem wir diese drei Magien, also Saitan, Motremov und Balthasar, versiegelt haben, die ihn ähm, gequält haben. Ich weiß gerade tatsächlich nicht, ich glaube. Äh, Irene hat die, ich weiß gar nicht, ob Ma Irene die Magie von den drei teilweise aufgesaugt hat oder ob Von sie allen, die, von allen, genau. genau. Die, die hat sie nämlich, äh, meines Wissens nach auch wirklich aufgesaugt und dann ähm, nach, dem, nach dem Ende von Krakatorik hat sie dann auch quasi die Magie von Krakatorik äh, wirklich übernommen und ist dann ja mit der Schlusssequenz von der Story zu einem, dem neuen Altrachen geworden, äh, nämlich dem Altrachen de des Kristalls und des Lichts
0: Genau, und ähm, das Spannende ist halt hier auch nochmal, dass Aurine die Magie der anderen Drachen jetzt äh, im Prinzip gereinigt aufnimmt. Ja, das heißt Echt? Aurine als äh, dieses, als dieses ähm, Spektrum vereinend, das, das Prisma, was im Prinzip diese Teil wieder aufteilen kann in die Urform, äh, sorgt dafür, dass im Prinzip jetzt diese Reinigung vollzogen wird. Echt. Deshalb auch diese weißen, hellen Kristalle, dieses Licht, was so ein bisschen auch vermutlich für Hoffnung steht und ja, die Offenbarung, ja, das dass da gute Zeiten...
1: Genau, was ja ähm, Irene super wichtig macht für die spätere Handlung, weil sie, also es wird auch dann von Kalkatorik ähm, erwähnt oder gesagt, ähm, dass, äh, dass Irene die Erste ihrer Art ist mhm. und mit dem Ende von Kalkatorik ist äh, und dem Aufstieg von äh, Irene als neuer Altdrachen- äh, des, des Kristalls und des Lichts, ist Arin quasi auch die Erste, die den neuen Zyklus in äh, Anführungszeichen einleitet, der neuen Generation an Altdrachen. Ähm, so wird ja Arin dann quasi auch ähm, referiert als die Erste ihrer Art, neue Generation der Altrachen, die dazu in der Lage ist, nicht so wie die vorherigen Altrachen, also zwar auch wie die vorherigen Altrachen, Magie aufzunehmen, aber sie wird dadurch nicht, scheinbar nicht korrumpiert, denn mhm. Arin hat ja jetzt die Magie von Balthasar, sie hat die äh, Magie von äh, Zeitan, Mordrum auf Kalkatorik und Palavajoko Und später, um jetzt äh, das nochmal zu erwähnen und den nächsten Podcast vorwegzunehmen, später ja noch die Kraft von Primordis und Jormark. Man, also, ja, man muss dazu aber
0: ja auch nochmal sagen, dass aber ähm, scheinbar auch diese Rolle der Sterblichen, also ihr Auf... Ziehen durch uns, ja, dass wir mit ihr spielen, dass wir sie praktisch an uns gewöhnen. Ähm, das unterscheidet sich ja so krass. Das heißt, diese neue Art ich der Altrachen ist nicht unbedingt eine Art, nur die unkorrumpiert ist, weil ich gehe davon aus, dass auch die alten Altrachen nicht korrumpiert werden. Aber es ist die erste Art der Altrachen. Das scheint sich ja auch durch gb 2 zu ziehen, die was Franchise. Sondern es ist praktisch dieses Zusammenleben eines unsterblichen mit Menschen, Wesens ja. mit den sterblichen Rassen. Nicht, nicht nur mit uns Menschen, ja, weil, eben, ja. weil es kann weil das, Der Witz ist ja dass der Packkommander und damit auch, oder der Champion von Aureen kann ja jede Rasse sein, weil wir Spieler ja jede Rasse spielen können. Das macht ja so spannend. Das heißt, Arine, <lacht> das heißt, Arine hat gelernt, mit den Sterblichen zusammenzuarbeiten, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und deshalb ist sie die erste ihrer Art im Sinne von. Ähm, diese gemeinschaftlichen Zusammenleben äh, sind halt möglich, ja, und es ist offensichtlich möglich, ohne alle zu, zu vernichten, genau. die Magie auch zu konsumieren. Und Das macht es halt super spannend
1: für die Zukunft auch. So wie du das jetzt erwähnt hast, ist es mir direkt hier in den Kopf geschossen, das erinnert super stark dann einfach an den Blassenbaum. Denn, genau haben das. wir ja vorhin schon spekuliert, dass der Blassenbaum vielleicht auch einfach nur durch diese ähm, miterlebte Interaktion zwischen den Rassen und Völkern, also Zentauren und Menschen, quasi, äh, zum, damals ersten seiner Art, also nicht korrumpierten Baum, heranwachsen konnte. Und so ist es ja dann auch einfach mit, mit Irene gewesen, die dann genau. quasi von uns äh, den Erhabenen Cave und so aufgezogen ist und dadurch zuerst ersten ihrer Art von, in Bezug auf die Altrachen Das
0: also ist ja auch so, und das ist genau das, was ich sage, das heißt, ähm, in, der, in der Grundkonsequenz für die Geschichte kann das immer bedeuten, dass im Prinzip die Macht, die Liebe, Freundschaft, diese Erfahrung miteinander bringt, stärker ist als jeder Magiesturm. Oder stärker sein sollte, weil praktisch das reinigen kann. Und ähm, vielleicht als Ausblick auf nächste Folge auch auf Bubbles und Co., äh, wenn wir auch auf den EOD-Teaser uns das mal anschauen, das ist jetzt zum Beispiel, wenn man das in einem Jahr hört, vielleicht hat man dann sogar schon den, die Bestätigung. Ähm, kann ja sein, dass genau auch diese ja, Altdrachen, die praktisch mit Spielern zusammen schon, oder diese Drachen, die mit Spielern zusammen zu tun hatten, wie zum Beispiel Kunavang aus GW1, dass diese Drachen vielleicht einfach auch. Oder dass Kunawang zum Beispiel der Nächste wird, der vielleicht dann im End of Dragons auch zu einem Altrachen, und zu einem Guten wird, weil er im Prinzip durch seine Erfahrung mit den Menschen, weil er den Menschen geholfen hat, er wurde selbst von denen befreit, so ein bisschen wie Aurine auch geschützt, äh, dass er dann auf einmal auch einer von denen wird. Es kann ja sein, dass im Prinzip dadurch sozusagen diese neue Ära eingeleitet wird und die Welt wieder richtig. zum Einklang findet. Genau Und, und ja. das würde
1: auch das Problem mit dem Ungleichgewicht äh, genau. lösen, was wir erschaffen haben, indem wir alle Altrachen töten.
0: Genau, und ähm, ja, offensichtlich ist es aber auch so, das ist ganz wichtig, auch durch den Tod von Kagatorik selbst, da konnte Orin nicht alles aufnehmen, ja, also auch, äh der Tod von Kalkatorik sorgt dafür, dass Energie natürlich woanders hinfließt. Das kriegen wir später dann nochmal mit. Das heißt, auch hier haben natürlich andere Altrachen davon noch was abbekommen. Man muss übrigens dazu auch sagen, es kann natürlich auch sein, dass irgendwann jemand auftaucht, der irgendeinen Stab mit einem Blutsteinsplitter hat und da sind alle drachen drin und <lacht> sagt, hey, guck mal, ich habe alle Drachenenergien. Äh, ist natürlich alles möglich, weil die Energien nicht zu 100% immer sozusagen vielleicht... Ist das dann? <lacht> ja, genau, so, so wie, wie eine Art Ladestation dann kann jetzt der Altrache nicht sagen, yo, ich habe alle Energie bekommen, sondern das ist so ein Gefühl von ja, irgendwie ist die Magie nicht mehr da. Ja, ich habe sie aufgenommen oder es hat sie jemand anders sich geholt. Ja, und am Ende ist das praktisch das Ende von Kargatorik, damit auch die, das Ende praktisch des äh, Altrachen, den wir dann am Ende der Living Story 4 töten und der Beginn einer wunderbaren, ähm, ja, eines wunderbaren Aufstiegs von Aureen als Altrache. Und ja, hier würde ich einfach schließen. Es ist ein fast zwei stunden podcast geworden. <lacht> kein, kein Kommentar zu diesem Hör. 1.30 ist uns zu lang, die höre ich mir nicht an. <lacht> und ähm, ja, nächste Woche werden wir uns beschäftigen mit dem wunderbaren Primodos, Jormark und Bubbles. Ganz, von den drei Alteren, die wir heute besprochen haben, dein Liebling und warum bitte? Abschließende Worte von dir.
1: Mmh, schwierig, schwierig, schwierig. Insgesamt ist es natürlich Bubbles. Ganz klar. Nee, 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 nee,
0: nee, ich will hier nicht schon wieder sowas wissen. Ich will nur wissen von den heutigen. Naja. Los geht's.
1: Ah, ich glaube, ich würde prinzipiell Saitan sagen, aber okay. ich glaube, es ist Mordremov, aufgrund dessen, dass Silvari eine Master Race ist und die ganze Interaktion wirklich richtig gut gemacht worden ist.
0: Uff, okay. Ja, also ich kann mich halt schwer entscheiden zwischen Krakatorik und, ähm, und Mortomov Motomov wegen diesem ganzen Gedöns mit Ich bin der ganze Dschungel, aber bei Krakatorik, also Saita ist auch cool, ich, ja, es ist schwer. Ich finde, also Krakatorik ah, würde ja. also ich Krakatorik also, irgendwie nicht interessant. Krakatorik ist der natürlich. Ja, Krakatorik sieht nicht so cool aus, aber Krakatorik hat leider dieses, hat diese, hat diese inneren, diesen inneren Konflikt, den macht, das macht ihn sehr sympathisch, finde ich, muss ich ehrlich, ich hab ein ganz großes Problem, mich gerade zu aber entscheiden. Aber
1: da, das ist ja dann, das ist ja dann ein Stück weit Doppelmoral, dass du sagst, dass Krakatorik dadurch, <lacht> äh, sympathisch wirst, aber Flast, der genau den gleichen Konflikt hatte, den Flast hat. Flast ist, okay, Flast äh, ist ein absolutes
0: Opfer, pass auf, Flast, richtig,
1: richtig, Flast, nein, nein, Ofer. stopp, stopp, stopp,
0: Flast wächst isoliert auf... Und ist dann so dieses, ja, ich weiß nicht so recht, wie ich umgehe. Ich bin tot. So, kein, <lacht> ich habe keinen Bezug zu Flast. Was hat Flast bitte gemacht? Come on. Ach komm, hör auf, bitte. Ja. Nee, wir reden nicht über Flast. Nö, nee, ganz ehrlich, mir reicht's schon wieder. Okay. Nee, mir also reicht's schon Also, du
1: sagst,
0: äh, und Kalkatorik <lacht> sind. Irgendwie. Ja, eher Mordrum muss ich sagen. Ist, glaube ich, hier von den drei meine Nummer eins. Dann kommt Kalkatorik und dann an.
1: Bei mir, designtechnisch von den drei, ist definitiv Seitan. Ja, auf jeden das Fall. Eins. Easy. Und ich glaube, ähm bei HOT besser als
0: POF war. Ah, ja, ansonsten <lacht> ähm, bedanke ich mich bei dir, Franz, für deine Unterstützung heute wieder. Was heißt Unterstützung? Du bist Teil des Podcasts. Klingt immer so, als wärst du ein Gast. <lacht> so, <lacht> auch ja, es hat Spaß gemacht, aber nächste Woche Mal ich mit anderen. Nee, und äh, nächste Woche sehen wir uns wieder mit den anderen drei Altrachen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Franz, was möchtest du noch sagen?
1: Ich wünsche das Gleiche. <lacht> Schwach. Ja, und dann sehen wir
0: uns nächsten Freitag wieder und verlieren uns in Geschichte.